0: Viele werden ja auch gebucht, weil sie halt teilweise vielleicht sogar mit dem Aussehen punkten können. Also ich meine jetzt nicht, weil die jetzt aussehen wie ein Model, das, darum geht es nicht. Oder wie George Clooney. <lacht> Oder wie George Clooney. <lacht> sie gehen raus. <lacht> My brother.
1: Drei DJs, drei Mikrofone, eine Leidenschaft. Der
2: Podcast für alle Bros und DJs mit Kevin Carter, Cap Steven und BG. Hallo liebe Bros und DJs, willkommen zu einer neuen Folge unseres DJ Brocasts. Mein Name ist Cap Steven. Ich bin Kevin Carter. Und ich bin BG. Heute das Thema, was gehört auf einer Website? Da gehen wir heute mal so ein bisschen die Basics durch. Was denn überhaupt für Sachen, wie gesagt, auf einer Website gehören. Und klären das Thema, ob man überhaupt eine Website braucht. Wie steht ihr zu dem Thema? Braucht man eine Website als DJ? Natürlich. Warum? Beide synchron.
1: <lacht> <lacht> Natürlich brauchst du eine Website. Eine Website ist die Verkaufsmaschine für mich, was meine Kunden angeht. Mehr geht einfach nicht. Genau. Benni? Ja, also ich habe eine Webseite und ich pflege die Webseite
0: auch regelmäßig und äh, das ist für mich das Digitale Schaufenster,
2: Nummer 1. Ich nenne es so gerne mal die moderne Visitenkarte im Internet. Wir hatten ja das Thema Website schon mal angesprochen, Thema Marketing, was du brauchst sozusagen, um Kunden zu akquirieren. Da war ja auch unser größter Schatz sozusagen ganz am Ende gewesen, die Website, dass man unbedingt als DJ eine Website braucht. Aber was haltet ihr denn von diesen Sachen, wenn man jetzt äh, sich so mal umhört, wenn jemand sagt, naja, Website brauche ich nicht, ich habe ja Social Media. Meint ihr, das hm. würde auch ausreichen? <lacht> <lacht> ja, da,
0: also ich kenne auch so Konsorten, die halt sagen, ja, okay, sie brauchen keine Webseite, weil sie haben ein gutes Umfeld, das sie kennt. Und ja, das mag sogar stimmen, aber auch das wird irgendwann versiegen. Du baust ja halt keine neuen Kunden auf, indem du nur auf Hochzeiten spielst und dadurch dir vielleicht einen Namen machst, dann bist du immer unter dem Radar. Heutzutage suchen die Leute halt nicht mehr in gelben Seiten, sondern suchen über Google und da sucht man auch keine äh, Visitenkarten, sondern da sucht man
1: Webseiten. Ich bin eher auf dem Stand, also nicht nur neue Kunden generieren, sondern Angebot und Nachfrage. Natürlich gehört das zum Marketing dazu. Das heißt, je mehr Anfragen du hast, desto höher wird irgendwann dein Preis. Und wenn da irgendein Stuhlbein, ich sag's wieder Stuhlbein, wie meine Homepage wegfällt, oder ich mache Homepage und vernachlässige Social Media oder irgendein anderes Stuhlbein, ja, dann muss ich mich nicht wundern. Dann habe ich vielleicht meinen Kalender
2: voll, aber ich lege nicht zu dem Preis auf, wie es eigentlich sein könnte. Hm. Gerade jetzt nach dieser Zeit hat es uns, glaube ich, viel gelehrt, dass eine Website mehr als wichtig ist, weil wir haben es gemerkt, die Kunden suchen eher im Internet, als wie Benni, du gemeint hast, in sind gerade in den gelben Seiten, da gibt es überhaupt noch. <lacht> ja. Gibt es aber im Internet. <lacht> genau, <lacht> Siehst gibt es im Internet, genau. Ja, also das Positive natürlich erstmal an einer Website ist auch, was ich auch finde gegenüber jetzt wenn man sich jetzt nur rein an Social Media zu halten würde bzw möchte du kannst selber an den Stellschrauben drehen wie eben Design was wir ja gleich so alles ein bisschen durchgehen Inhalt der Website aber bei Social Media bist du auf die Plattform angewiesen und wir sehen es immer wieder, die Algorithmen ändern sich, die Inhalte ändern sich. Also du kannst nie so ganz hundertprozentig sicher sein, was dich jetzt da als nächstes erwartet und da kannst du auch mit einem Ranking auf einmal wieder ganz von vorne anfangen, was du halt mit einer Website halt immer wieder selber stellen kannst.
0: Ja, es ist halt deine Adresse. Ja, also
2: die Adresse nimmt dir ja halt keiner weg.
0: So Sofern das Internet nicht abgeschlossen wird, hast du deine Domain und kommst über die Domain natürlich dann auf deine Webseite drauf. Und ähm, da hilft dir natürlich Facebook oder Instagram, Twitter, und wie sie alle heißen, das hilft dir natürlich nicht. Auch gefährlich ist natürlich auch, wenn irgendein Social-Media-Kanal plötzlich zugeht. Also ich erinnere da mal an Google+. Plus wo es auch noch so ein paar Kollegen gab, die auch da einen Social-Media-Account äh, hatten und, und schön Werbung gemacht haben. Ja, und dann wurde das halt einfach geschlossen und dann hast du halt plötzlich gar nichts mehr und kannst die Leute ja nicht mehr mehr auf, die, auf diese Seite leiten. Und das passiert ja bei einer Webseite, sofern dir der Server oder so nicht abrauscht, eigentlich nicht.
1: Wo ist eigentlich mein studivz account
2: <lacht> <lacht> Den gibt es bestimmt auch noch. <lacht> oder MySpace, ja. so eine Sachen, genau. Mhm.
1: Ja. Aber Homepage muss einfach sein. Ich gebe euch mal ein gutes Beispiel. Ich hatte die letzten zwei, drei Wochen, da hatte ich eine richtige Anfragewelle durch Corona, alles geht wieder auf und so weiter. Und ich konnte das alles gar nicht wahrnehmen. Und habe diese Aufträge auch ähm, an DJ-Kollegen aus meinem Netzwerk weitergegeben. Da waren aber einige dabei, die sind, ja, die sind höherpreisig, aber die fahren seit Jahren ohne Website. So, und da waren, glaube ich, drei, vier Kunden, die gesagt haben, pass auf eine Facebook-Page reicht mir einfach nicht. Ich will wissen, was der mir bietet. Ich will nicht nur einfach nur Partyfotos sehen. Ich möchte wissen, was der kann, was der mir bietet und was ich bei ihm buchen kann. Und dann waren die beiden Jungs wirklich draußen bei den Kunden.
2: Also Thema Social Media ist auch ein ganz, ganz großes Thema und sollte man nicht vernachlässigen. Aber als Kunde willst du ja auch Informationen haben zu deiner Dienstleistung und auch über dich. Und willst du dich da durch zigtausende Beiträge irgendwie durchschlängeln und schauen, na, was bietet er mit der Netzung nun für Technik? Was bietet er mit der Netzung nun für Musik an? Also, was spielt er denn? Was spielt er denn nicht? Wie ist er als Mensch? Und da hast du keine Lust, dich da durch einen kompletten Instagram- oder Facebook-Account durchzuschlängeln, sondern du willst alles gebündelt auf eine Website haben. Genau. Manche Kunden geben dann im
0: vierstelligen Bereich Geld aus für uns, für unsere hm. Dienstleistung. Und da finde ich es natürlich dann immer ein bisschen frech, dann zu sagen oder zu verweisen auf eine Facebook-Seite, wo dann äh, ein paar Social-Media-Einträge sind. Ich würde jetzt auch nicht unbedingt, das ist vielleicht jetzt ein etwas holpriger Vergleich, aber ich würde jetzt auch nicht unbedingt ein Auto kaufen und dass dann, was weiß ich, die Eigenschaften von dem Auto nur auf dem Bierdeckel stehen. Also ja, da will ja. ich dann auch eine vielleicht eine gescheite Beratung haben oder vielleicht eine, eine richtige Zeitschrift oder äh, vielleicht sogar ein Videoclip darüber, was mich erwartet. Und ähm, dann, dann bin ich auch eher gewillt, das Geld auszugeben,
1: als ähm, wenn es halt wirklich nur auf einem Bierdeckel steht oder so. Genau. Okay, dann würde ich sagen, wir zeigen euch in dieser Podcast-Folge mal, was alles auf eine Homepage gehört und fangen jetzt auch damit an. Als erstes, also bei mir war es damals so, als ich mit meiner Homepage angefangen habe, war der beste Tipp für mich, worauf würde ich selbst achten, wenn ich einen DJ buchen würde? Und genau aus
2: diesen Informationen habe ich meine eigene Homepage dann erstellt. Also das allererste, was ja wirklich auf einer Website gehört, fangen wir mal so ein bisschen an, so Unterkategorien und so die großen Kategorien. Worauf stößt der Kunde... In vielen Fällen als erstes. Auf welche Seite? Also wenn er auf deine Website kommt. Auf den Header, ja. auf, die, auf die Startseite. <lacht> Richtig, genau, die Startseite. Damit fangen wir jetzt mal an.
1: Was würdest du denn darauf knallen,
0: Benny? Also auf meine Startseite würde ich erstmal dem Kunden zu verstehen geben, dass er auf die richtige Seite gekommen ist, indem ich oben im Header klar sichtlich mache, dass er sich auf meiner Seite befindet, mit einem Logo, mit einem Bild von mir mit vielleicht auch noch mal äh, einem kleinen Text, der äh, sich auf der Webseite von mir befindet. Das hört sich vielleicht ein bisschen banal an, aber wenn ich auf eine Webseite komme, das habt ihr vielleicht auch schon festgestellt, und ihr kommt da drauf und es wird plötzlich einfach irgendein Bild angezeigt, was jetzt nicht ganz zu dem passt, was ihr erwartet habt, dann guckt jeder von uns oben in, in den Browser rein, ob er die richtige Adresse eingegeben hat. Deswegen... Ähm, Immer oben das Logo reinmachen, den DJ-Namen, dann weiß der Kunde auch schon, ah okay, hier bin ich richtig. Also die
2: Startseite ist ja wirklich erstmal nur, um den Kunden verstehen zu geben, ja, du bist hier richtig, und auch den Kunden neugierig machen auf die nächsten Seiten. Also da muss jetzt nicht alles jetzt draufstehen, also von deiner Dienstleistung über Technik, Musik bis hin über dich. Also die auch wirklich gut strukturiert aufbauen, aber eben nicht zu überfüllt. Das ist, wie gesagt, nur die Startseite.
1: Okay, dann haut mal raus für unsere Hörer. Was muss denn, also was ist denn für euch Pflicht für die Startseite? Bis jetzt auf das Profilfoto und äh, den Header und so weiter.
0: Ich gehe da immer von dem AIDA-Prinzip aus. Das ist ein Marketingprinzip, was ich euch äh, gerade mal kurz erklären kann. Das ist die Abkürzung für Attention, Interest, Desire und Action. Das bedeutet nichts anderes, als dass man die Aufmerksamkeit des Kunden erwecken muss, dann die Interessen, die der Kunde hat, im Prinzip auf der, auf der Webseite zeigt oder erfüllt. Und mit Desire ist gemeint, dass man das Verlangen des Kunden erweckt, dass er, dass er das möchte, was er sieht. Dass er, dass er da Bock drauf hat. Und zu guter Letzt natürlich die Action. Das ist in dem Falle am besten dann die Buchung oder die Kontaktaufnahme mit dem TJ. Und deswegen benutze ich, also oder sollte man halt benutzen, auf der Startseite einen Einleitungstext, um wen es geht, verkürzt im Prinzip und schöne Bilder von, von dir, von, von deiner Technik, wie, wie du in Aktion bist. Und ja, dann halt notwendige Infos. Was packst du denn drauf,
1: Kevin? Du hast schon sehr, sehr gut angefangen. Also qualitativ hochwertige Bilder ist ein Muss für mich. Das muss nicht die, die Webseite dominieren, aber es wertet eine Webseite definitiv auf. Da wären wir auch schon beim Thema Stockfotos. Ne? Stockfotos ist ja bei uns auch so ein, so ein Riesenthema. Ich würde sagen, im Rahmen ist das völlig okay. sollte natürlich nicht dominieren. Es sollten natürlich auch eigene Fotos irgendwo zu sehen sein von dir, die dich zeigen, und sie sollten auf jeden Fall nichts versprechen, was du nicht halten kannst. Ja, was würde ich noch drauf packen, Was ist für mich noch vielleicht, ähm, für was bin ich buchbar? Gut, das hatten wir jetzt, ne? Wie in unserem Fall ähm, nur der Hochzeits- und Event-DJ bist oder vielleicht nur der Club-DJ oder wie auch immer. Wie weit bist du buchbar? Das ist für mich auch nochmal eine ganz, ganz ähm, interessante Geschichte. Ist natürlich auch ähm, SEO-relevant, dass du dann deine Homepage darauf ausrichtest, ja. Emotionen. Du solltest sofort Emotionen wecken, weil der nächste DJ ist nur einen Klick entfernt und wenn du nicht überzeugst oder irgendwelche Standardsätze, ich rocke ihre Party oder buchen sie mich, sowas hat der Kunde schon zigtausendmal gehört. Ja. Also schreibe wirklich sehr, sehr gute Texte und das überall und wenn du das nicht kannst, dann lasse dir schreiben.
2: Und wenn das eben schon auf der Startseite nicht funktioniert, dann wird der Kunde auch nicht weiterklicken, weil es einfach, ja wie du sagst, Standard ist, langweilig. Also es macht nicht neugierig. Und ich vergleiche die Startseite immer so ein bisschen wie mit einem Baum. Also die Startseite bildet wirklich nur den Stamm und aus diesem Stamm bilden sich dann wirklich dann die Äste und die Blätter für die jeweiligen anderen Seiten und auch die Unterseiten. Also wirklich erstmal nur die ersten Details, wirklich nicht ausführlich wären kurze Texte, wie Manny es schon gesagt hat. Und dass der Kunde verlinkt wird auf weitere Unterseiten und Seiten, das ist genauso wichtig. Also baue auch Verlinkungen mit ein, dass der Kunde eben nicht nur die ganze Zeit durchs obere Menü durchgehen muss, sondern dass er wirklich durch diese Verlinkungen, durch diese einzelnen Buttons und auf die weiteren Seiten sozusagen immer weitergeführt wird. Ja, also so wie eine Art wirklich eine Route ihnen sozusagen geben, dass er am Ende der Route zu deiner Kontaktseite kommt.
0: Ja, das ist ein ganz
2: wichtiger Punkt.
0: Du musst den Kunden grundsätzlich immer an die Hand nehmen und es passiert nicht, äh, weil man oben ein schönes Menü hat. Natürlich auch, aber das funktioniert in, im Grunde genommen heutzutage so, dass man interne Verlinkungen auf der Webseite macht und den Verlauf, wie der Kunde, die die Webseite besucht, äh, sich im Gedanken durchspielt und Immer weiter ihn führt. Also er kommt von, er kommt auf die Startseite, er liest ein bisschen, möchte was über Musik erfahren, liest beim, beim Titel Musik einen kurzen Text, in Zweizeiler, Dreizeiler und wird geführt zur Seite, hier geht's um Musik. Wenn er jetzt bei der Musik ist, äh, liest er vielleicht ein paar Details mehr, scrollt runter und wird dann weitergeleitet zu der Technik, den Sachen, was, was, du, was du auf der Hochzeit dabei hast. Und von da aus wird er äh, dann halt direkt zu deinem Kontaktformular geleitet, ja. weil genauso muss es halt sein. Du, du willst ja nicht, dass der Kunde abspringt bei, ähm, hier ist mein, meine Spotify-Playliste und dann wegspringt und dann hast du den Kunden verloren. Du musst den Kunden so weit führen, dass er
2: am Ende deine Buchung macht. Also ganz, ganz wichtig ist es auch bei dem Thema Verlinkungen zu den einzelnen Seiten nicht mehr, als drei Verlinkungen, bis er zum Kontaktformular kommt. Also versuche es wirklich bildhaft durchzuspielen. Lass vielleicht auch irgendjemand anderes, der sozusagen nicht mit deinem Business irgendwie zu tun hat, gebe ihn die Aufgabe, gehe durch meine Website durch. Also ganz blauäugig so, dass du mich nicht kennst, das, was dich interessieren würde und schaue, wie viele Seiten wirst du durchklicken, bis du zu meinem Kontaktformular kommst. Also nehme da nicht dich selber in Beschlag, sondern irgendjemand anderes, irgendjemand Auswärtiges, weil so kriegst du erst dann richtig dann auch das Feedback, ob das wirklich funktioniert oder nicht. Weil du als DJ interessiert dich vielleicht für andere Sachen als der Kunde, beziehungsweise du versuchst eben auch innerlich halt nicht mehr als drei Verlinkungen zu machen, weil du es halt selber kennst. Aber wenn der Außenstehende es nicht weiß und er wirklich mehr als drei Stück braucht, dann versuche irgendwo noch einen Backlink mit einzubauen zu einer anderen Seite, beziehungsweise so, dass du wirklich dann zum Kontaktformular kommst. Weil Kevin Loose hat es immer so schön gesagt, die Website ist nichts anderes als Kunden zu akquirieren, beziehungsweise Kunden zu bekommen. Für was anderes ist sie im Chromen gesagt nicht anderes da.
1: Ja, ist ein sehr, sehr guter Tipp, finde ich, ja, dass man jemanden von außen mal drüber schauen lässt, gerade zum Thema ja, Ablenkung auf der Homepage das ist nicht nur negativ für so einen Kunden, das ist auch negativ für deine Außendarstellung. Also wenn du jetzt zu viele Dienstleistungen auf deiner Homepage anbietest, äh, was weiß ich, du hast jetzt noch Fotobox, dann bist du noch der Clown, dann bist du noch der Fotograf oder was auch immer du noch anbietest. Wenn du das alles auf dieser Homepage hast, dann verlierst du auch deinen Expertenstatus als DJ. Weil du einfach alles wieder anbietest und der Kunde denkt, ja, der kann doch nicht alles können. Und deswegen ist das auch aus der Sichtweise würde ich davon
2: auf jeden Fall abraten. Oder versuche eben halt, wenn du wirklich nicht nur in Hochzeitsteacher bist, sondern auch noch Geburtstage, Firmen-Events, ja, Motto-Partys, Karneval, halt diese ganzen Unterkategorien, versuche sie so in wenigen Seiten wie möglich unterzubringen. Also komprimiere sie auch einfach und versuche da einen neuen Namen für zu finden. Weil wenn wirklich zu viele Informationen da sind, der Kunde wird überschüttet damit und kriegt wirklich dann auch ein bisschen Angst, weil er den Überblick dadurch verliert. Mhm. Na, ja. Absolut.
0: Früher hatte man, ähm, so vor, vor zehn Jahren, hat man bei Webseiten eigentlich immer gesagt, je verschachtelter die sind, umso besser, weil sich der Kunde viel länger auf deiner Seite aufhält. Und das Problem mhm. ist natürlich, dass sich der Kunde wirklich in diesem Wirrwarr verfängt und irgendwann einfach keine Lust mehr hat. Auch so ein gutes Beispiel, was so ein bisschen rotes Tuch ist, ist die Preise-Seite. Kunden suchen Preise. <lacht> immer. Also ja. die, die die geben bei bei Google ein, sie suchen für die in die Stadt einen Hochzeits-DJ oder einen Event-DJ und dann Preis dazu. Und natürlich ja. haben ganz viele von unseren Kollegen da auch eine, eine Preisseite gemacht, die in den meisten Fällen natürlich keine Preise beinhaltet, weil das, das hat man ja schon öfters besprochen, weil es natürlich immer... Sau viele Variablen sind und man das gar nicht so äh, runterbrechen kann auf, ein, auf einen Nenner. So, was passiert jetzt? Der, der Kunde geht auf die Startseite, ähm, sieht über das Menü oben Preise. Wunderbar, geht auf die Preise-Seite und von da aus wird er dann, sagen wir mal, nicht weitergeleitet zum, zum Kontakt oder zur, zur Kontaktfläche oder Kontaktformular. Was für den Kunden halt bedeutet, nennen wir ihn jetzt mal Peter, der Peter guckt sich die Webseite an und sagt, ja super, der hat ja gar keine Preise geschrieben, jetzt müsste ich den anschreiben, das ist mir viel zu kompliziert, klick weg. Wenn du dem Kunden jetzt aber sagst, okay, du bist auf der Preise-Seite und du findest jetzt halt hier keine Preise, weil das ist ein bisschen kompliziert und ich will das vielleicht auch nicht unbedingt sagen, aber hier ist mein Kontaktformular, du kannst mich direkt anschreiben, ich melde mich in den nächsten zwölf Stunden bei dir dann hast du wenigstens die möglichkeit geschaffen für den kunden dich zu kontaktieren und hast vielleicht auch wenn er abspringt wenigstens die chance die möglichkeit ihm gegeben sowas zu machen aber viele lassen diese chance einfach liegen und also ich habe das bei mir auf der webseite ist äh, überall äh, fast schon ja fast schon inflationär ist irgendwo ein button der zum kontaktformular leitet weil der direkte Kontakt zum Kunden ist einfach der Beste und wenn die Kunden ja. anrufen oder äh, mir eine E-Mail schreiben, dann klärt sich die meist, klären sich die meisten Sachen nämlich auf. Ihr werdet ja auch schon oftmals äh, angeschrieben worden sein und gemerkt haben, die haben sich die Webseite gar nicht richtig angeguckt.
2: Genau. Ja, klar. Ja. Oh, herrlich. Ich liebe ja, den Kunden, liebe ich am meisten. <lacht> ne? Wenn du dann schon siehst, ja, du hast dich nicht mit mir beschäftigt. Du, bei dir steht auf der Startseite schon, ich bin Hochzeits-DJ und dann steht im Kontaktformular, sag mal, machst du auch Hochzeiten? <lacht> <lacht> oh, das ist hart. Das ist wirklich hart. Ey. ja Oder wie bei dir, Benny wo es ja bei dir wirklich schon auch in der Startseite drin steht, dass du Club-DJ bist. Und dann kommen die Kunden und Fragen, sag mal, bist du auch Club-DJ? <lacht> Ja, Oder du hast es mal so schön in, der, in den letzten Folgen mal darüber berichtet und da war mhm. alles super, hast du, ja, perfekt, genau.
0: Okay, dann fassen wir jetzt doch gerade mal kurz zusammen. Also wichtig sind für uns ein, ein gescheiter Header, wo genau. unser Logo drin ist, eine kleine Einleitung, wer wir sind, ein klares Profil, was du verkaufst, also welche Dienstleistungen du anbietest, was dich einzigartig macht. Vielleicht eine Verlinkung zu deinen Preisen oder zu einer Erklärung, was deine Preise beinhalten. Und dann würde ich jetzt mal noch ergänzen, gerade speziell bei uns als, als DJs, eine Technikseite, eine Musikseite und vielleicht auch ein FAQ. Ja,
2: also Technikseite und Musikseite, also gerade die Musikseite beim DJ, ist muss sein.
1: Ja, was gehört denn auf die Musikseite? Ja,
2: natürlich die Musik, aber auf die Frage wollte ich nämlich jetzt hinaus. Findet ihr es wichtig, die komplette Musik aufzulisten, die man hat? Beziehungsweise, wie soll man sie denn am besten dann auflisten? Also soll man da seine ganze Musikbibliothek sozusagen dann raushauen und hier, das ist alles, was ich habe? Oder ja, wirklich nur, ich sag mal, die Top 10 oder die Top 20? Alles, was
1: du bedienen kannst ja. und wo du dich drin wohlfühlst. Mhm. Genau. Das
2: würde ich auf jeden Fall
1: auflisten, ja. ja. Genau.
0: Also da habe ich schon mehr, mehrere Herangehensweisen gesehen. Da gab es DJs, die haben eine Top 10 über sämtliche Genre gemacht oder über die wichtigsten Genre gemacht oder ähm, ich löste das über einen Spotify-Link, wo ich so die, die, die Party-Tracks, die ich oftmals auf einer Hochzeit spiele, einfach mal in, in eine Liste gepackt habe. Das ist ähm, mhm kommt ganz gut an, weil die Kunden halt dann direkt sagen, oh ja, wir haben reingehört, wir haben die mal den Vormittag laufen lassen, das ist genau so unser Ding. Und dann ist meistens auch schon die Kundenfrage geklärt, also die, die, die erste, was spielst du denn? Mhm. Das funktioniert ganz gut. Man kann aber auch jetzt einen, einen, einen Fließtext reinschreiben und sagen, ja, wo man halt beheimatet ist und wie Kevin gesagt hat, was einem Spaß macht. Ich würde jetzt äh, davon abraten, irgendwelche, keine Ahnung, Auszüge aus deiner Musikdatenbank oder sowas da jetzt einzufügen, weil das liest sich wahrscheinlich dann auch keiner
2: durch. Ich habe es nämlich einmal gehabt, ne, dass ich wirklich verschiedene Spotify-Links auf die Website getan habe, wo wirklich alle Genres, die ich bediene, aufgelistet habe. Was aber natürlich wieder dieser Nachteil gewesen ist, die Ladezeit war natürlich dieser Seite unterirdisch, weil wenn du da wirklich so 30, 40, 50 Spotify-Links erstmal laden musst auf dieser Website, ist natürlich total langsam und das schreckt natürlich auch den Kunden wieder ab, mhm. weil der Kunde will innerhalb von fünf Sekunden, dass die Seite komplett geladen ist und wenn das dann erstmal da wirklich so 30 Sekunden dauert, da springt jeder Kunde die wieder ab. Ne? Und deswegen habe ich nämlich das nämlich auch wieder runtergeschmissen.
1: Mhm. Ja. Wichtig ist auf jeden Fall, dass du dem Kunden zeigst, was du spielst genau. und was du nicht spielst. Richtig. So, dann, ähm, wenn er nämlich was findet, wonach er sucht und du bietest das nicht an, dann könnt ihr euch beide Zeit sparen. Ganz ja. einfach. Ich finde auch noch, ähm, dass Hintergrundmusik auch nochmal so ein Thema ist, was gerne vergessen wird. Also was spielst du ähm, vielleicht zum Essen oder weiß nicht, zum Launch oder was auch immer. Das wird ganz, ganz oft vergessen. Und ich finde das gar nicht so unwichtig, weil ähm, je früher wir gebucht werden, desto besser. Und dann zeigt doch auch, was du dort spielst. Richtig, genau. Mhm. Ja, ja, hast du recht. Okay, was ist denn der nächste Punkt?
0: Da ja. hätte ich jetzt nochmal über die, die Technikseite kurz gesprochen. Weil das natürlich mhm. für, für den Kunden gerade so eine so eine visuelle Kiste ist, ne? dass da gezeigt wird, was bietet der DJ an und ähm, was kann ich auf meiner Hochzeit dann erwarten? Also nicht nur, welche Skills hat er oder, oder welche Musik legt er auf, das ist ja auf der anderen Seite dann, aber äh, welche Technik bringt er halt mit, weil, ey, wer kennt die Frage nicht, hast du ein Mikro dabei, müssen wir noch Boxen extra dazu mieten oder sonst was? Und da, es reicht in den meisten Fällen, reicht ja eine Auflistung, ein paar Bilder dazu, das reicht eigentlich vollkommen aus, das muss man ja auch nicht absolut übertreiben mit jeder Eigenschaft von jeder Box und und jedem äh, was weiß ich je, jedem Widerstand von der Box dann noch mhm. aufgelistet das muss natürlich nicht sein aber wenn das wenn das einigermaßen erklärt ist äh, für die Allgemeinheit dann dann ist es für mich absolut fein
2: richtig ne? also du hast es schon perfekt aufgelistet was ich ihm gerade auch sagen wollte Bitte hört auf damit irgendwelchen spezifischen Eigenschaften und ja, die Anlage hat so viel dB und die hat so viel Watt und so. Damit kann der Kunde im Normalfall nichts anfangen. Vielleicht, wenn er ein Technik-Nerd ist, dann noch. Aber im Normalfall wird sich dieser Kunde damit nie beschäftigt haben und dann, wenn da steht, ja, meine Anlage hat 800 Watt zweimal und meine Lichtanlage hat so viel Watt und hat so viele LEDs, damit kann der Kunde nichts anfangen. Ja, also führe wirklich nur die spezifischen Sachen auf, die der Kunde auch versteht und kommuniziere es mehr wirklich durch Bildern, so wie es dann, ja, im Normalfall auch dann aussieht. Weil mhm. Sonst springt der Kunde auch wieder ab, weil er damit einfach nicht zurechtkommt und davor wieder Angst hat und es ihn so ein bisschen ja, ihn einschüchtert. Auch hier wieder für mich ähm, ganz, ganz wichtig, dass ihr eine Technikseite habt,
1: weil ich musste gerade ein bisschen schmunzeln, als Benny anfing. Ja, hier Mikrofon, da Box, da Licht. Ja, also wir haben auch DJs, die haben keine Technikseite und die sagen dem Kunden dann, ähm, ja, ich bringe einfach alles mit und dann kommt er plötzlich ohne Mikrofon. Mhm. Und dann sagt der Kunde, wie, ähm, ich kenne keinen DJ ohne Mikrofon, warum hast du jetzt kein Mikrofon dabei? Oder vielleicht kommt er auch ohne Licht, weil er sagt, nee, ich komme nur mit Tontechnik. Deswegen ist das wichtig, dass du zeigst, mit was du kommst, dass mhm. du
2: auch keine falschen Erwartungen wächst beim Kunden. Ja. Und wenn du halt auch verschiedene Pakete hast, weil du vielleicht sagst, naja, bei diesem Paket gibt es halt kein Mikrofon mit dabei, weil ich eben nur für 30 Leute für dieses Paket gemacht wurde da ist noch kein Mikrofon von Nöten, zeige das den Kunden auch. Also liste auch wirklich auf, wenn du Pakete hast, was in, in diesem Paket wirklich drin ist. Weil nicht, dass er nachher wirklich dann auf der Veranstaltung dann steht und, na, ja, ich brauche mal ein Mikro. Ja, Mikro habe ich nicht. Haben sie nicht bei dem Paket mit dazu gebucht? Weil, ja, könnten sie auf meine Website gucken müssen. Wenn du wirklich Pakete hast, zeige wirklich auch, im normalen Jargon, was drin ist. Also hau da nicht mit irgendwelchen Fachbegriffen da drin auch wieder rum, sondern hier ein Lautsprecher für so und so viele Personen, Funkmikrofon, LED-Bar, etc. Genau, klare ja. Kommunikation. Genau, klare Kommunikation. Add-ons gehören da für mich auch rein, ja. ganz klar. Oder Add-ons, hm. genau.
1: Wo willst du denn deine Ableits verkaufen? Genau. Unter Musik?
2: <lacht> Richtig, also wirklich alles, was du anbietest, hau da rein. Aber eben übersichtlich und nicht mit zu so vielen Fachbegriffen.
1: Frag doch mal einen Kunden, ob sie wissen, was Moving Heads ist. Das habe ich <lacht> jedes Mal. Das habe ich wirklich jedes Mal. Richtig. Hört sich okay. immer so nach Schrumpfkopf an.
2: Schrumpfkopf. <lacht>
1: der Schrumpfkopf von der Bühne, ja, ja. genau. Für Halloween.
2: Genau. Was bietest du an? Also, welche Dienstleistung bietest du überhaupt an? Also, ja, wie ich war, wie wir am Anfang schon ein bisschen gesagt haben, wenn du eben eine Hochzeits-DJ bist und derjenige sucht aber einen DJ für einen Geburtstag, eine Seite für deine Dienstleistung. Also, welche Events bietest du an? Auch da Unterkategorien bilden, aber eben nicht zu viele. Also, ich habe eine Webseite
0: und ich bin als Club-DJ zwar buchbar, muss aber ganz ehrlich sagen, ich habe auf meiner kompletten Webseite eigentlich nie den, den Club-Owner irgendwie an, angesprochen. Das ist einfach nicht meine Zielgruppe. Da mhm. muss man natürlich dann unterscheiden. Wenn man, klar, wie du wie du jetzt gesagt hast, wenn man, wenn man Events hat oder irgendwelche Geburtstage und so weiter und Hochzeiten, dann sollte man das vielleicht nochmal separieren, dass die Leute auch... Ähm, ja, schneller im Prinzip zum Ziel kommen, weil es bringt natürlich nichts, wenn da jetzt groß irgendwas erklärt wird und pass mal auf, wir haben da irgendwelche Herzchen in den Moving Heads drin oder in den Spots <lacht> und ja, es, äh, das funktioniert natürlich auf am Geburtstag nicht, ne, Kevin? Da haben wir ja auch schon drüber gesprochen. <lacht> Definitiv nicht. <lacht> und ähm, ja, dann dann mach halt eine Unterseite, wo du wo dann, ja, die nennst du halt dann Geburtstage. Genau. Oder familien -Events. Genau.
1: Ja. Ist natürlich auch eine SEO-Geschichte. Mhm. Ähm, je mehr Seiten du hast, je mehr Unterseiten du hast, desto größer ist auch die Chance, dass es von Google gut gegriffen wird, dass du relevant bist für Google. Aber natürlich auch, wie er sagt, für den Kunden. Ne? Also ich glaube, gerade Cap und ich reden unheimlich gerne über Hochzeiten immer. Mhm. Und wir verbinden eigentlich unser DJ-Seiten mit Hochzeiten. Aber ich bin halt noch Geburtstags-DJ, ich bin noch Event-DJ, ich spiele noch Firmenfeiern und so weiter. Ja. Und die wollen natürlich nichts über Hochzeiten hören, ganz klar. Genau,
2: mhm. also kategoriere da auch. Und wichtig auch, rede auch zu der jeweiligen Kategorie vernünftig. Also gerade jetzt, wenn du, Firmen, wenn du jetzt eine Unterseite hast für eine Firmenfeier zum Beispiel, rede da nicht im Du, sondern im Sie. Ja? Achte auch, in, welchen, in welcher Branche bewegst du dich dort.
1: Mhm. Mhm. Ja, so unterschiedlich die Events sind, so unterschiedlich sollten dann auch die Seiten sein. Ja. Genau,
3: genau. Ja.
0: Vielleicht ist es teilweise Gut. sogar besser, wenn man gerade noch die Unterscheidung zwischen du und sie macht, dass man äh, vielleicht sogar eine eigene Domain
2: anlegt für das Ganze. Genau. Extra für Hochzeiten oder extra nur für Events. Genau. Je nachdem, für was man halt buchbar ist.
1: <lacht> Moment, Moment, Moment. Jetzt möchte ich hierbleiben. <lacht> was macht ihr denn auf eurer Homepage? Macht ihr du oder macht ihr sie? Ich mache du, weil es persönlicher ist. Ja, du. Ich hatte angefangen mit meiner ersten Homepage, da hatte ich noch sie stehen. Und ja, ich habe mich dann irgendwann total unwohl gefühlt, wo es dann wirklich in Richtung Hochzeiten ging, weil das einfach so persönlich ist. Also, dass man sowieso sofort beim Du gelandet ist. Und dann habe ich das mit dem, mit dem zweiten Homepage-Entwurf quasi auch aufgegeben und habe überall Du ja. stehen. Ja,
2: genau. Man überwindet schon einfach diese Mauer, die man halt dann immer hat, wenn man jemand Fremdes irgendwie kennenlernt, versucht man ja auch immer fragt man ja auch immer, willst du du oder sie, aber wenn du halt schon sagst, komm, sprech mich bitte einfach an mit diesem du, man kriegt schon so, ich sag mal jetzt nicht kumpelhaftes Verhalten jetzt, aber so ein freundschaftliches Verhalten kommt dann einfach auf.
1: Also guckt dir doch die meisten Brautpaare an, also die sind sehr nah an unserem Alter dran ja. und da will ich erstens nicht gesiezt werden und auch nicht Herr Kater oder sonst irgendwas. <lacht> ich will irgendwas. sowieso nicht gesiezt nee, werden. <lacht> Nee, das ist, ähm, das ist einfach meins, ja. nein. Ich komme mir dadurch wirklich alt vor und äh, auch nicht, ich habe auch nicht das Gefühl, dass ich auf einem Level dann bin mit, den, mit dem Kunden. Ja. Und das möchte ich gerne sein. So, der, der nette DJ von nebenan, das müsste eigentlich auf meiner Homepage.
0: Hat der Herr Carter äh, eigentlich eine FAQ-Seite?
1: Der Herr Carter hat äh, hm. definitiv eine FAQ-Seite und das von Anfang an. Ja. Weil das finde ich sehr, sehr wichtig. Das ist für mich so, äh, wie soll ich sagen die Homepage vielleicht sogar zusammengefasst oder die wichtigsten Fragen zusammengefasst. Ja. Wobei ich auch sagen muss, ich habe immer wieder das Gefühl, dass ähm, Kunden da weniger reingucken, weil die Fragen kommen dann spätestens beim Vorgespräch mhm. trotzdem wieder. Ja, absolut. Gut. Wie sieht es bei euch aus? Habt ihr sowas?
2: Ja. Also FAQ ist bei mir ganz, ganz besonders wichtig. Also du hast es perfekt gerade auch zusammengetragen. Man muss halt aufpassen, was man in den FAQ schreibt. Hat man vielleicht diese Frage schon zigmal in den verschiedenen Seiten angesprochen oder ist es da wirklich nochmal eine Frage, die nochmal, ja, separat gestellt wird? Und mache die FAQ-Seite aus Kundensicht. Also überlege, was kann den Kunden wirklich interessieren und... Nicht, was dich halt vielleicht interessieren würde als DJ. Also versuche da auch dann wieder Thema irgendjemand Außenstehendes zu fragen. Welche Fragen, beziehungsweise was interessiert dich, wenn du einen DJ buchen würdest? Also welche Gedanken gehen dir dabei durch den Kopf? Man kann ja auch so manche Fragen bilden sich ja auch erst durch verschiedene Erstgespräche, Vorgespräche. Die Fragen, die eh immer wieder auftauchen, wo man sich so denkt, boah, an die habe ich noch gar nicht gedacht, nehme sie mit auf. Also...
0: Ja. Also ich habe meine FAQ-Seite erst später dazu gefügt. Ich würde mal sagen, so nach der 30. Anfrage. Da, da war die Webseite so ein Jahr alt ungefähr. Und der ausschlaggebende Punkt war tatsächlich, dass ich furchtbar genervt war <lacht> von manchen Sachen, <lacht> von manchen Fragen, wo ich dann dachte, das könnte man sich denken oder das ist mir klar. Aber dann ist mir halt auch relativ schnell bewusst geworden, wo ich es dann auch anderen Leuten drüber gesprochen habe oder ich glaube, ich hatte es damals meiner Frau gezeigt und sie dann auch gesagt hat, ja, du steckst halt so in der Materie drin, dass du halt die, die offensichtlichsten Sachen halt gar nicht siehst. Ne? Das sind dann halt so, so, so Geschichten wie, kann man dir eine, einen USB-Stick geben oder kann man das Handy bei dir anschließen? Das sind zwar Kleinigkeiten, aber tatsächlich wäre ich von Kunden immer wieder das gefragt, also bis hin zur Hochzeit oder am Hochzeitsabend dann gefragt, äh, kann ich hm. kann ich die CD hier mal kurz reinmachen? Können wir da was abspielen drüber oder so? Und das sind dann so Kleinigkeiten, die kannst du eigentlich über so eine FAQ ziemlich cool lösen. Da kann auch jeder mal reingucken, wenn das, ja, das kann man auch ruhig in einem, ich habe es in einem relativ coolen Ton geschrieben, dass man, ja, dass man das nicht so trocken runterlesen muss, wie eine Gebrauchsanweisung vom Fernseher. Und ähm, vielleicht geht man die Kunden sogar
1: noch ein bisschen zu, <lacht> zum Lachen oder so.
2: Nimmst du auch Musikwünsche entgegen? <lacht>
1: <lacht> ja, das ist eigentlich für mich auch ein ganz wichtiger Punkt. Also so als Tipp, selbst wenn ihr da Infos über Infos rausknallt, egal ob das jetzt auf eurer Webseite ist oder in den FAQs, wenn ihr die Fragen schon vom Kunden beantwortet habt, und die kommen später wieder, geht nicht davon aus, dass die Kunden sich das auch durchgelesen haben. Ja. Mhm. Also erwähnt das irgendwo bitte nochmal. Ja. Ja. Gerade was, was jetzt Musik und so, ähm, USB-Sticks und so weiter, externe Musik, Handy anschließen und so weiter, was sowas angeht, das müsst ihr auf jeden Fall nochmal im Vorgespräch ansprechen.
2: Mhm. Also nicht diese Frage, also ich sag mal jetzt, äh, wenn der Kunde jetzt fragt im Vorgespräch, sag mal, nimmst du auch Musikwünsche entgegen, da auch nicht patzig werden und sagen, na warum? das habe ich da auf meiner Website geschrieben, habt ihr das nicht durchgelesen? Werd da nicht patzig oder so? Hm. Beantwortet diese Frage hm. vernünftig und in einem Ton? Vielleicht haben sie es auch nur überlesen oder ja, vielleicht ist es erst später aufgekommen, dieses Thema, weil es vielleicht noch nicht relevant gewesen ist. Ja, ja. Also geht nicht wirklich, wie Kevin gesagt hat, geht nicht davon aus, dass sie eure Seite komplett bis ins letzte Detail durchgelesen haben, wirklich bis zum letzten Unterpunkt irgendwo unter einer Unterseite, die vielleicht nirgendwo mal aufgeführt ist, weil sie vielleicht nur durch eine so große Verlinkung existiert, ähm, darauf gekommen sind. Also, ja, Frage beantworten und fertig. Hm.
3: Genau. Ja,
0: das sind, das sind manchmal, also ich habe jetzt gerade mal so die, die Top 3 der Fragen, die ja eigentlich immer wieder kommen. Tanzfläche ist leer, was machst du? Das ist jetzt hm. was, was ich jetzt nicht unbedingt direkt auf meiner Webseite schreiben würde, weil das jetzt, ich sag jetzt mal, für, für mein Business an sich muss ich das eigentlich nicht hinschreiben, weil ich finde, das, das impliziert natürlich etwas Negatives. Der, der Kunde soll ja nicht im Prinzip schon an die Hand kriegen, äh, ey, bei dem DJ ist wohl öfters die Tanzfläche leer. Deswegen, ich habe das in den ja. FAQs drin stehen, weil die Frage natürlich immer wieder kommt. Oder eben die, die Frage nach dem Musikwünschen oder auch sowas wie, wie viel Platz braucht denn Equipment? Das ja. ist auch so eine übliche ja. Frage, die kommt immer von Kunden. Die habe ich auch nicht direkt auf der Webseite stehen, auch nicht, äh, wo, ich, wo ich die Technik beschreibe, weil das für mich, naja, das sind so Detailfragen die sind vielleicht für, für einen Kunden, der schon etwas weiter ist, also wo man vielleicht sogar in der zweiten, dritten Runde ist, äh, ob man der Dienstleister für sie wird, dann vielleicht dann doch eine relevante Frage, aber ja. die kann man ganz gut in, in so einer FAQ verpacken. Genau.
1: genau.
2: Was man auch bedenken sollte, FAQ-Seiten sind sehr, sehr gut im SEO ranking weil nämlich Kunden heutzutage ihre Fragen komplett in die Suchleiste einschreiben. Und wenn halt dann abgewandelt diese Frage dann schon in deinen FAQs dasteht, werden sie definitiv dann vielleicht dann auch auf deine Seite dann klicken, alleine durch nur das FAQ. Sehr gut. Was haben wir noch? Kundenmeinung und Referenzen.
1: Ja. Hm, hatten wir erst, hm. ne? mhm. <lacht> wie, ja erst. wie einstand. Ja. Wie wichtig ist sowas? Ja, ähm, ich glaube, wir haben oder wir waren uns sehr einig in, in der Folge damals, dass das immens wichtig ist. Und somit gehört es auf jeden Fall auch auf die Homepage.
0: Ich äh, finde es immer ganz gut, wenn die Kundenmeinungen, diese, äh, ja im Englischen sagt man Testimonials, wenn die ähm, dynamisch eingetragen werden über Google. Es soll nicht so aussehen, als hätte man das selber geschrieben. Es sieht immer ein bisschen besser aus, wenn, wenn das äh, dynamisch integriert von, von Google oder von Proven Expert hm. ist. Das wirkt einfach ein bisschen... Echter, als wenn ja. da halt steht, Stefan F. hat geschrieben, ähm, cooler DJ würde ich wieder buchen. Das wirkt einfach, als wäre es gelogen, weil man schon sowas halt schon sehr häufig gesehen hat. Aber wenn das halt dann diesen auch designtechnisch aus dem Rahmen rausfällt und, und vielleicht mit der Google oder Proven Expert-Übersicht äh, dann daherkommt, dann ähm, ist es
2: für mich zumindest nochmal ein Zugewinn. Also Kundenmeinungen nehmen, die sich auch ein bisschen detaillierter auf dich einfach befassen, ja, also nicht so, ja, so diese typische Ebay-Rezension, geiler Verkäufer gerne wieder, sondern, ja, die Musikauswahl war top, sogar Oma Erne hat sich wohlgefühlt oder die Technik war super gewesen ähm, oder halt dieses Edwin war super, Halt, wenn vielleicht auch die Kundenrezeption direkt nochmal aufs AdWords zum Beispiel aufgreift, kann man da super auch nochmal Backlink auf die AdWords-Seite zum Beispiel machen, ja, also wenn man sich dann, wenn der Kunde sich dann interessiert, oh, welches AdWords, was bietet er denn für AdWords an, ja, kann mhm. man gleich so auf die advon seite zum Beispiel überschwenken. Mit einer Verlinkung.
1: Ich würde definitiv, ähm, und dann sind wir wieder beim Anfang, wo ich sagte, Emotionen wecken. Ähm, nehmt euch doch aus den guten Rezensionen ein paar Sätze raus und verteilt die quer über eure Homepage. Ja. Mhm. Dass, der, dass der Kunde immer wieder sagt, oh ja, hier, guck mal, ich bin zwar jetzt hier auf der Technikseite, aber ähm, ja, vielleicht steht da irgendwas über die Add-ons. Oder ich bin auf der Hochzeitsseite, er hat unsere Hochzeit gerockt, wir haben bis, äh, bis zum Morgengrauen gefeiert, wie auch immer. Immer wieder Zitate einbauen, mhm. immer wieder Emotionen wecken, so dass es nie langweilig wird.
0: Genau. Ja, das war der Punkt mit genau. äh, Desire, den ich am Anfang gesagt habe. Also dieses, dieses ja. Verlangen
1: äh, ja. nach, der, ähm, nach dieser Dienstleistung erwecken. Referenzen mhm. ähm, gehört für mich auch sowas wie, wo habe ich schon aufgelegt? Somit suchst du wieder einen gemeinsamen Nenner. Also vielleicht hast du gerade einen Kunden, der in einer Location feiert, wo du schon zigtausendmal aufgelegt hast oder vielleicht sogar der Stamm-DJ bist und der weiß das gar nicht. Mhm. Genau, so habt ihr schon mal einen gemeinsamen Nenner, so kennst du die Location und ähm, der Kunde kann ganz sicher sein, dass du dich da auskennst, dass er mit dir da nicht mehr viel absprechen muss. Das finde ich auch genau. nochmal ganz wichtig.
2: Du kannst von Erfahrungen erzählen, wie ist zum Beispiel die Location, Lärmschutzbegrenzungen, haben wir da was, wie ist das Catering. Also man kann nochmal so ein bisschen einfach Zusatzinformationen einfach raushauen, weil man da eben schon gewesen ist.
0: Mhm. Deswegen ich das schafft Vertrauen. Ja, ich würde da generell auch einfach alles auflisten. Also klar, ich habe jetzt natürlich relativ viele viele Clubs irgendwie drin, wo ich mhm. wo Ich bin. Schreibt natürlich auch dazu, dass ich äh, hier und da äh, Locations, Hochzeiten gespielt habe. Aber äh, generell würde ich jetzt, oder jetzt mal die Frage an euch zu richten, würdet ihr generell jede Location auflisten, wo ihr jemals gespielt habt? Oder wirklich nur da, wo ihr euch, naja, sagen wir mal, sicher seid, dass ihr dass ihr da gewesen seid? Also spielt da eher die, die, die
1: Qualität oder die Quantität? Die Qualität. Ich muss ganz ehrlich gestehen, ich habe eher das Problem, da dort immer wieder aktiv zu sein, also immer wieder nachzureichen, wenn ich eine neue Location irgendwie hatte und die wieder einzufügen, weil ähm, ich mache das bei mir so, ich füge die mit Bild ein, mit Links von der Homepage direkt, also externe Links und so weiter. Okay. Das ist dann immer ein bisschen Aufwand, deswegen vernachlässige ich das ehrlich und äh, schäme mich gerade in diesem Moment.
2: <lacht> Man kann ja auch wirklich nur ja, eine Handvoll Locations anbieten, wo man aber weiß, ja, die kann ich definitiv empfehlen, weil ich da nicht nur einmal gewesen sind, bin, sondern zwei-, drei-, viermal zum Beispiel. Und ja. Ja, also da weil ist dann ein halt Thema Qualität wieder besser als Quantität. Ja, oder weil man
0: halt weiß, dass das oft gebuchte Locations sind. Ja, weil das ist ja. ja genau dieser dieser Vertrauenspunkt, den ihr beide jetzt gerade angesprochen habt. Der Kunde kommt und sagt, ja, ich möchte aber in dem und dem Schloss heiraten und wenn der über Google das vielleicht sogar sucht und gibt noch DJ dazu ein, Google ist dann schlau genug, um die passende Seite halt rauszusuchen. Mhm. Wenn ihr Glück habt, landet ihr halt irgendwo relativ weit oben auf der ersten Seite und dann klickt der Kunde das an und sagt halt, ach, guck mal, Schatz, ich habe äh, hier übrigens den DJ gefunden. Der sieht auch so ganz passabel <lacht> aus und der hat übrigens schon in unserer Location aufgelegt. Der sieht ganz passabel kannst aus. Du. <lacht> ja, ja, ja gerade also, <lacht>
1: also mit dieser Location-Geschichte kannst du seotechnisch wirklich sehr, sehr viel tricksen. Ja, ne. Das geht stimmt. Wirklich. Okay, was gibt es noch? Was gehört noch ins Menü? Was
2: für mich neben eigentlich allen Seiten, die wir jetzt schon mal so aufgelistet haben, genauso wichtig ist, ist die Über-mich-Seite. Also wir sind eine Dienstleistung, wo wir immer noch als Mensch da sind. Also hier arbeitet keine Maschine oder ein Mitarbeiter aus einer Firma mit 500 Leuten, sondern du bist, ich sag mal, in 90 Prozent ein Einzelunternehmen. Und Du bist auch dieser DJ, der von Anfang an, mit dem du von Anfang an Kontakt aufnimmst, mit dem du die Vorgespräche führst und ja, vielleicht sogar über mehrere Jahre ähm, in Kontakt bist, weil deine Hochzeit Geburtstag vielleicht ein bisschen noch entfernt ist. Und da ist eine Über mich-Seite ganz, ganz besonders wichtig, weil du eben auch wissen möchtest, wer steckt hinter diesen Menschen, hinter diesem Gesicht, das, was ich da auf dieser Website sehe. Ja, also wie ist mhm, er, wie ja. sympathisch ist er, was sind, ja, wie war sein Werdegang gewesen, wie sind seine privaten Interessen zum Beispiel auch, weil in diesem Moment kann vielleicht ein einzelner Satz, eine einzelne Eigenschaft, ja, der Schlüssel
1: zur Buchung sein. Ja, Absolut. Absolut. Also ähm, für mich eine der wichtigsten Seiten überhaupt, die Über-Dich-Seite. Wer es nicht weiß, ich werde im nächsten Jahr heiraten und war selbst sehr lange auf, auf der Suche nach einem DJ. Habe über viele Homepages geguckt und habe viele Homepages entdeckt. Die hatten kein Profilbild. Das war schon mal, äh, da sind die sofort bei mir rausgeflogen, weil ich will ja sehen, wer auf meine Hochzeit kommt. Und es gab einige, die hatten keine Über-Mich-Seite. Und... Ähm, ja, ich, ich, nochmal, ich möchte wissen, wer auf meine Hochzeit kommt. Und ich möchte nicht auf zehn äh, oder zu zehn Vorgesprächsterminen fahren mit DJs, sondern ich möchte diese Information so schnell wie möglich haben. Und wenn ich nicht weiß, wie sieht der aus? Warum legt der auf, äh, legt er die Musik auf, die er auflegt? Wie lange macht er das Ganze schon? Wo kommt er eigentlich her? Dann, ja, sorry, ich, ich buche einen Menschen, wie du gesagt hast. Und wenn dieser Mensch nicht zu mir passt, dann ist er bei mir ja. raus, ganz ganz klar. Also mhm. ich kann
2: ja kurz mal aus den Nähkästchen mal plaudern, viele Kunden buchen mich auch, weil sie selber Nerds sind, weil sie selber Comics-Fans sind, weil sie selber Marvel-Fans sind und das eben auch dann der entscheidende Punkt dann gewesen ist, warum sie mich nehmen, weil sie sich in mich wiedergespiegelt haben und mhm. deswegen sage ich halt auch wirklich, schreiben deine persönlichen Interessen, deine Eigenschaften wie du als Mensch bist ja, weil wir sind da keine ja. Maschine oder, wie gesagt, ein Mitarbeiter aus einer Firma, der nur kommt und geht, sondern, ja, wir sind halt alle, da steht halt immer noch ein Mensch hinter diesem Pult. Und nicht, es soll nicht nur irgendeiner sein, sondern es soll dieser sein, also, oder du. Ne? Ja. 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 Also, bis dahin bist du eigentlich auch
1: nur für den Kunden eine Webseite, genau. ne? ja. Und wenn du das Ganze nicht personalisierst, dann bleibst du das auch.
2: Das ja. beginnt meistens sogar schon auf der Startseite. Also werd auf der Startseite schon auch ein bisschen persönlich. Also lass da schon mal so ein bisschen ja. was Persönliches einfließen. Ja, Also werd es nicht nur auf der Über-mich-Seite, sondern zieh es über alle Seiten hinweg durch, dass du da immer mal ein bisschen Persönlichkeit reinbringst, weil es soll halt nicht so aussehen, als ob da irgendeine, na ich sag mal Marketingagentur dir diese Website aufgebaut hat, sondern das hast du alles dort getan. Ne? Und da bringst du einfach auch deinen persönlichen Stil mit rein.
0: Ja, viele werden ja, ja. auch gebucht, weil ähm, naja, weil sie halt teilweise vielleicht sogar mit dem Aussehen punkten können. Also ich meine jetzt nicht, weil die jetzt aussehen wie ein Model. Das, darum geht es nicht. Es geht äh, auch manchmal um Oder wie George Clooney. <lacht> Oder wie George Clooney. Grüße <lacht> <lacht> <Sie> gehen raus. <lacht> <lacht> um, <lacht> my brother. <lacht> um, nee, äh es geht, es geht eigentlich eher um, um die Sache, manche DJs werden ja auch gebucht, weil sie einen bestimmten Charakter vermitteln. Also weil sie, keine Ahnung, vielleicht einen Afro haben. Oder, oder sowas. ne? Und, und, und dadurch halt irgendwie ein, ein, eine Type sind. Irgendwie. Und das muss man natürlich dann auch ein bisschen nach außen tragen. Also es hilft natürlich nicht, ich bin, bin da eigentlich ganz klein mit Hut, weil wer meine Webseite schon gesehen hat, ich bin ein sehr cleaner Mensch und ich habe ich hab zwar auch über mich ein paar Sachen drinstehen, aber man findet tatsächlich kein Bild von mir. Das liegt aber auch wirklich daran, dass ich nie irgendwie das richtige Bild finde, weil ich immer denke, das passt jetzt nicht auf die Webseite oder da habe ich jetzt ein Profilbild gemacht, aber das ist jetzt irgendwie, das hat jetzt nichts mit dem DJ-Zeug so zu tun. Aber ähm, das ist eine Sache, wo ich jetzt, seit ich euch kenne, auch gelernt habe, dass ich da einfach äh, umdenken muss. Weil, weil ich das zu wenig aus, aus Kundensicht gesehen habe. Er sieht aus wie George Clooney und nutzt es nicht. Ich glaube das nicht.
1: Ich, ich habe eine viel längere Nase. Du bist so eine coole Type. Ey, nutz das. Mach, buch dir irgendwo ein Fotoshooting für 100 Euro ja, oder so. Und mach ja, nimmst du eine
2: Espresso-Tasse mit in der Hand und ey, eins zu eins George Clooney. Ja, ja. No, no, uh, wie hieß das? Wie war der Spruch? what else? Ja, genau. Ja, und das ist halt, man versucht halt immer, also die Website soll professionell werden, auf alle Fälle, ja, also hau da nicht irgendwie was rein, was, ja, verpixelt ist oder, ja, so Gangster-Slang oder, also, aber diese Über-mich-Seite, da kann auch mal wirklich ein vernünftiges privates Foto von dir rauf, weil ja, das ist halt deine Über-mich-Seite und da geht es halt, wie gesagt, um deine persönlichen Eigenschaften, um deine Hobbys, um deinen persönlichen Werdegang und da kann eben auch mal ein kleines privates Foto von dir auch mit rauf, ja, weil der Kunde sieht nicht, ja, er sieht nicht nur Hammer hinterm Pult aus, sondern auch privat. <lacht>
3: ja. <lacht>
1: Aber ähm, jetzt jetzt habe ich mal eine Zwischenfrage an euch. Ähm, nutzt ihr Google Analytics, ja. um zu schauen, was auf eurer Homepage los ist? Ja, klar.
2: Ah, schwer. Okay, <lacht> ich,
1: ich komme ich komm jetzt nämlich auf den Punkt, ich habe diese Über-mich-Seite früher sehr, sehr unterschätzt. Und äh, seitdem ich Google Analytics nutze, sehe ich, wie viele Leute eigentlich auf meine Über-mich-Seite gehen. Und da mhm. war ich sehr, sehr überrascht. Deswegen... Unterschätzt das bitte nicht, das ist wirklich ganz, ganz viel.
2: Ja. Ja. Was du auch machen kannst über mich, über, über die Über-Mich-Seite, erkläre dort auch, wenn du jetzt äh, einen speziellen Namen oder so hast, also der jetzt, äh, wo die Kunden nicht so gleich denken, ach, wie kommt der überhaupt da drauf? Also erkläre auch dort, wie du vielleicht zu deinem DJ-Namen gekommen bist, wenn er wirklich sehr exotisch, sage ich jetzt mal, ist. Ja, jetzt muss also, ich wieder meinen Namen so wie Ja, ich wollte nicht, wollt <lacht> nicht drauf hinein. Entschuldige, bitte. <lacht> nee, aber das meine ich halt auch. Oder ich gebe mal noch ein anderes Beispiel. Du bist jetzt der absolute Rock-DJ. Also du legst wirklich nur Rock auf. Ja, das ist dein Alleinstellungsmerkmal. Mhm. Aber du bist auf der Über-mich-Seite gehst du gar nicht irgendwie drauf ein, beziehungsweise siehst halt aus, ja, wie Hans-Werner Schulze in den 80er-Jahren stehen geblieben mit dein, ja, du gibst es halt nicht so rüber und das passt dann halt dann eben auch nicht, ja, also auf der Über-mich-Seite zeigen, wie du ähm, eben auch bist, ja, also wenn du jetzt ein Alleinstellungsmerkmal hast, ja, da auch wirklich zeigen, dass du Rock Konzerte besuchst, dass du auf einem Wacken gewesen bist, so eine Sachen, ja. Oder du wirklich ja. der High-End-DJ bist im Clubbereich oder im ja, ich sag mal, im haus EDM bereich ne, dass du halt auch jedes Jahr auf dem Tomorrowland bist oder dass du auch schon vielleicht mal einen kleinen Gig hattest auf dem Tomorrowland, so eine Sachen. Ich weiß, es ist jetzt gerade ein bisschen sehr weit hergeholt, aber <lacht> ja, ne, baue das Hab 8000 <lacht> Hochzeiten gespielt. Baue das auf die Über-Mich-Seite auf du da wieder
1: genau okay, dann habe ich einen Punkt über den haben wir in unserem Vorgespräch schon gesprochen und darüber würde ich jetzt gerne mit euch hier diskutieren das ist deine Stärke-Seite also dort listest du alle deine Stärken Attribute auf, was du dem Kunden anbietest, was du leisten kannst und da waren wir uns so ein bisschen uneinig und das würde ich jetzt gerne mal hier besprechen also brauchst du sowas oder brauchst du sowas nicht?
2: Ich habe es über meine ganze Website hin verteilt. Also.
1: Kann man machen, definitiv. Ne, wie, sollte ne, man machen.
2: Das ist wie die FAQ-Seite. Klar kannst du diese FAQs auch über die Website hin verteilen, aber also ein FAQ muss sein, aber so eine Stärkenseite, ja, ist schwer, weil man, wir hatten es im Vorgespräch eben gerade schon gehabt, weil man die Sorge hat, dass man so ja quasi nur vielleicht kopiert aber Benny ne da hast ja. du nämlich so ein bisschen <lacht> die Sorge gehabt dass man so na dass man quasi nur kopiert aber so ist es ja nicht ja
0: ja also um, um euch da abzuholen das Problem an der ganzen Geschichte ist dass ich natürlich also ich habe einen Marketing Background ich schaffe ja seit seit 15 Jahren jetzt in, in sämtlichen Marketingagenturen oder äh, Abteilungen und natürlich kriege ich äh, sowas natürlich auch immer mal wieder gesagt, so so hey, hm. du musst, musst das nach vorne bringen und das ist ein absolut tolles Tool im Prinzip, um komprimiert nochmal den Leuten zu zeigen, wen sie da eigentlich buchen. Das ist eine Über-mich-Seite im Prinzip, das ist eine Musikseite, eine Preise-Seite, eine Leistungsseite in einem. Das ist eine komprimierte, enge Seite, wo, wo klar wird, das buchst du, das bekommst du. Und das wollen Kunden natürlich heutzutage haben, weil je schneller die im Prinzip die, die, die Punkte runterrattern können und sagen, ja, okay, das will ich, das will ich, das will ich, ja, das ist okay. Und dann hast du halt da deine 20 Punkte oder 30 Punkte und dann wird der Kunde wahrscheinlich dann auch relativ schnell entscheiden, ob er dich bucht oder nicht. Das Problem, was ich persönlich damit habe, ist, dass ich diesen Background kenne. Ich kenne den psychologischen Background, ich sehe den, den, den Marketingpunkt und ich habe schon so viele Webseiten gesehen, die das benutzen. Und deswegen nutze ich es nicht. <lacht> Vielleicht ist es kontraproduktiv. Ich würde jetzt mal sagen, so wie es, wie es der Cap macht, nutze ich es auch, dass ich natürlich über die Seite verteilt meine Stärken da irgendwie einbaue. Ich habe auch auf der Startseite, glaube ich, acht Punkte oder so, die mich beschreiben was ich bin und was, mein, was meine Merkmale sind. Ich würde jetzt wahrscheinlich aber nie so äh, zentral nochmal die Leute im Prinzip mit der Nase reindrücken und sagen, das und das und das und das kann ich. Ja. Ähm, okay. Ich weiß es aus Marketing-Sicht und ich weiß es aus psychologischer <lacht> Sicht, dass das vollkommen das Richtige ist und dass,
2: dass das zieht. Ich nutze es halt nicht. <lacht> Man will nicht immer einer von vielen sein. Also man will nicht immer alles, jeden nachmachen. Mhm. Das ist so, glaube ich, diese Sorge.
1: Wir hatten es ja vorhin im Vorgespräch. Natürlich hast du Attribute, die sich immer wieder kreuzen. Ne? Ganz mhm. klar, die sich doppeln mit anderen DJs. Aber es gibt, glaubt mir, also ich habe das hinter mir mit 27 Punkten. Benny, du hast vorhin gesagt, du hast 30 sogar in der Hinterhand. Mhm. Oder könntest 30 aufzählen. Ja. Ich bin mir ziemlich sicher, da sind mindestens 15 dabei, die andere DJs nicht dabei haben ja, am Start haben. Ja, klar. Das ist und das, das muss einem einfach bewusst sein, dass sowas auch genau gesucht wird. Klar, du hast es gesagt, ähm, eigentlich, eigentlich musst du es machen. Äh, es ist eher eine Kopf, Kopfgeschichte ja. bei dir. Absolut,
0: da spricht überhaupt nichts ähm, Rationales dafür, dass ich äh, das dass ich das nicht tue, dass das ist wirklich eine, eine Blockade im Kopf die ich, die ich aufgrund meiner Arbeit habe. Es sind auch so Sachen wie, ich hatte ja vorhin erwähnt, dass ich meine Buttons für äh, die, die Anfragen überall auf der Webseite verteilt habe. Ich habe wirklich Monate gebraucht und mit mir gerungen, das zu machen, weil mhm. ich finde es als Kunde, ich selber als Kunde, weil ich, wie gesagt, aus diesem Bereich komme, finde ich es unangenehm ständig drauf hingetackert zu werden hier buch jetzt die termine oder oder sicher dir jetzt mhm. den termin aber es ist absolut notwendig weil du weißt nie wo der wo der kunde auf welche seite er kommt und er muss von da aus direkt im prinzip geleitet werden dass aus dem kunde halt auch dein kunde wird mhm. und ja. das ist wichtig und das sieht manchmal vielleicht ein bisschen holprig aus aber das funktioniert
3: mhm.
2: Das ist der Spagat, den du machen musst. Mhm. Das, dieser Spagat zwischen Aufdringlichkeit und eben vernünftige Routenleitung. Also, dass du mhm. dem Kunden dennoch vernünftig eine Route vorgibst, aber eben nicht ja, ihn permanent mit der Nase sozusagen in dieses Kontakt, auf die Kontaktseite sozusagen reinstößt hier, aber mach jetzt endlich, also hör auf, die Seite weiterzulesen, sondern jetzt hier, komm, geh, nimm Kontakt mit mir auf. Also diesen Spagat <lacht> musst du einfach finden. Und das ist das, was ich eben auch gemeint habe. Versuche, beziehungsweise nehme jemanden an die Hand, der, nicht damit zu tun, der nichts damit zu tun hat und frage ihn, wie findest du es? Findest du es aufdringlich oder ist es harmonisch? Also diese wirklich diese Harmonie zu finden, das ist richtig, richtig schwer. Und eben auch aber eine Kopfsache. Ne? Hm. Weil man halt dann im Nachhinein aber eben dann auch dann Angst hat, dieser Gedanke: hm, Interessiert das überhaupt den Kunden? Beziehungsweise liest er das überhaupt? Oder binde ich mir jetzt wirklich jetzt zu so Stunden oder Tage am Bein, um diese Seiten zu eröffnen? Und ja, der Kunde interessiert es vielleicht nicht, weil er eben nur ja, den Preis wissen möchte oder naja, eh zum, nur zum Kontaktformular hingeht. Ne? Das ist halt alles wirklich. Aber wichtig. ich finde. Ja, das ist es manchmal.
0: Aber ich
1: finde, ja, nee, okay. das ist, das ist, ich, ich finde aber, das ist das falsche Mindset. Also ähm, lieber haben und ja. nicht brauchen als umgekehrt. Mhm. Das hatten wir ja schon mal mit, mit Technik, die eigentlich naja, vielleicht nicht ganz so relevant ist wie eine Nebelmaschine, aber biete sie ja. mit an, weil vielleicht gibt es mal irgendeinen Kunden, der mhm. das braucht und du hast es nicht. Deswegen, aber auch nochmal zurück zu den Stärken, also wenn du die auf die Seite verteilst, finde ich das gar nicht so schlecht, also du musst den Kunden da nicht mit der Nase reindrücken, das musst du definitiv nicht, aber du brauchst es auf deiner Website, um dich wieder von der Konkurrenz abzuheben und das auch wirklich, das ist jetzt ganz wichtig, dass ihr das detailliert macht und nicht da einfach nur schreibt, wir rocken deine Party, sondern wie, mit welchen Attributen rockst du meine Party und was bietest du mir, ganz im Detail. Und nicht irgendwas Abgedroschenes, was sie schon auf 20 anderen Seiten gelesen haben. Benny? Ja. Ja. Das ich, ich stimme dir absolut
0: zu. <lacht> okay.
2: Genau. Halt zum Beispiel die, deine Stärke, du machst Live-Mixing. Ne? Pack es mhm. auf deine Musikseite da wo es auch ja, hingehört klar. also das war wie mit den Kundenmeinungen beziehungsweise mit den test und nominals ich kann dieses Wort immer noch nicht heute aussprechen heute immer, genau das war genauso <lacht> verlinke doch auch zu dieser Seite beziehungsweise packe doch wenn es halt direkt um die Add-Ons geht die sie so mhm. einfach klasse gefunden haben packe sie doch auf deine Technikseite zu den AdWords. ja mhm.
1: Zum Thema Live-Mixing, da könnte Benny natürlich als Club-DJ eine Riesennummer draus machen auf seiner Homepage, ne? Ja, könnte ich im Prinzip schon draus machen. Ich, ich, ja, wie gesagt, ich fühle
0: mich manchmal ein bisschen <lacht> äh, äh, selber, selber im Weg stehen, ne? Das mhm. ist, äh, ist ja auch so ein, so ein Lieblingsthema, was man hat. Aber wenigstens, ich habe den, ich habe den Punkt erkannt und ähm, ja, ich glaube, ich werde da in nächster Zeit einfach ein bisschen, bisschen genauer da nochmal hingucken. Das ist halt so das Problem, wenn du, wenn du in dieser Branche arbeitest und und bei mir ist halt viel natürlich auf auf Stil, auf meine CI ausgelegt, auf die richtige Schriftart, die ich gewählt habe und das muss alles irgendwie passen. Die ich nehme manchmal Fotos raus, wo ich denke Boah, die passen jetzt irgendwie nicht zum Stil von der Webseite oder die sind irgendwie ein bisschen ungeschickt oder obwohl die vielleicht genau das verkörpern, was ich, ähm, wer ich bin, ne? mhm. Versteht ihr? Und, und das ist halt manchmal dann so ein, so ein Problem. Ich stehe mir da manchmal selber im Weg. Ja, ist, ist halt so. <lacht> 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 äh, ist vielleicht auch Zeit, sich zu ändern. Mhm. Ein Kopf wir hatten
2: es mal in unserem Adventskalender. Im Dezember hattest du damals das Türchen gehabt, lieber zu 90 Prozent starten als zu 100 Prozent zu zögern. Irgendwie mm. kommt sie gerade ja. Lieber unperfekt starten. Ja, genau. Genau. Lieber unperfekt starten als äh, perfekt genau. zu zögern. Ja, mein Lieblingslearning. Ja, ja. ja. Genau, kam mir gerade mal kurz so in den Sinn. Genau. <lacht> Sehr gut. So, genau. Gut, <lacht> machen wir weiter. Eine, so die vorletzte Website, ähm, jetzt so die vorletzte Seite, würde ich jetzt sagen, wir reden schon permanent darüber, ist die Kontaktseite. Jetzt kommen wir zur Kontaktseite.
1: Ja. Auch die ja, wichtigste. ich auch erwähnen. Für mich. Ja.
0: Habt ihr, Für mich habt definitiv ihr eine, eine eigene Kontaktseite?
1: Ja. 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 Was meinst du mit eigene? Also eine
0: eigene Seite, wo äh,
2: wie, wie soll ich das? Ach so,
1: so, so, eine separate Unterseite. Genau,
2: habt ihr eine separate Unterseite? Ja. Ja, ja. Okay. Ja. Na, die ist im Menü ganz oben. Also ist keine jetzt Unterseite, jetzt so unter anderem Punkt, sondern die ist wirklich im Menü ganz oben drinne der letzte Punkt. Genau. Hast du nicht? Doch, habe ich auch. Ich habe die aber auf der, also mein
0: Kontaktformular ist unten auf der Startseite, wie ja bei vielen anderen Sachen auch, ist aber oben im Menü drin, das heißt, man kommt von jeder Seite oben über den, den Punkt Anfragen direkt dann auf die Startseite und wird runtergescrollt dann auf, den, auf das
1: Formular. Ganz, ganz wichtig, das Ding immer sichtbar ja, halten im Menü, nicht irgendwo als Unterseite kategorisieren. Ja. Und dann auch wirklich auf Unterseiten verteilen, sodass sie immer wieder dorthin kommen. Weil nochmal, Prio 1 ist die Anfrage und nichts ja, anderes. Ne? Und wenn der Kunde erst nach diesem Button suchen muss oder nach, dem, nach der Seite, ähm, dann ist vorbei.
2: Du hast diesen Kunden jetzt auf diese Seite gebracht, auf die Kontaktseite. Und da musst du ihn jetzt auch belassen, dass er sozusagen dieses Kontaktformular ausfüllt. Und deswegen Finde ich es wichtig, nicht nur einfach da sozusagen, du hast jetzt die Kontaktseite, da ist sozusagen das Formular fertig, sondern auch noch zwei, drei Sätze mit dazu hinschreiben, den Kunden sozusagen, beziehungsweise den Interessenten nochmal dazu ähm, gratulieren, dass er es jetzt auf diese Seite geschafft hat, ne, nochmal so ein bisschen ihn sozusagen abzuholen, dass er wirklich jetzt Lust bekommt, dieses Formular, Kontaktformular auszufüllen. Weil wenn du da wirklich einfach nur jetzt dein Kontaktformular hast, da oben steht bitte ausfüllen und absenden, ja, das, da springt dir der Kunde zu 90% wieder ab. Mach doch was draus. Du hast ihn bis dahin hinbekommen. Also wirklich so, als ob du jetzt kurz vom Ziel sagst, ach nee, jetzt habe ich doch keine Lust mehr und ich drehe wieder um.
0: Ne? Ja, und prüft eure Kontaktformulare. Ganz wichtig. Oh ja. Also nicht oh nur ja. auf, auf Sicherheitsmängel oder ähm, auf, auf äh, Datenschutzmängel, sondern äh, prüft, ob die Webseiten ankommen, prüft, äh, ob, die, ob die Formulare richtig abgeschickt werden, ob der Kunde eine E-Mail bekommt, nochmal, ob du die E-Mail bekommst. Ob sie nicht im Spam-Filter ja. landet oder sonst irgendwas. Checkt es lieber bei jedem Update. Und wenn, wenn ihr irgendwie ein Update von, von eurer Chimdo, WordPress, -was, 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 was weiß ich, Seite habt, checkt es jedes Mal.
2: Mhm. Grüße gehen raus an Fax. Ähm, Backup-Routine einfach einbauen. Vielleicht wirklich alle. Mhm. Wochen mal, einmal eine Woche, einmal alle also zwei Wochen wirklich mal selbst sich sozusagen, je nachdem, also ich mache es so, dass ich mir einfach jede Woche einfach mal selbst mal eine Anfrage schicke. Die wird nachher wieder gelöscht, aber ich bin mir sicher, okay, dieses Kontaktformular funktioniert noch.
1: Mhm. Ja. <lacht> ich habe einen vollen Kalender. <lacht> ja, so geht's auch.
2: <lacht> aber, aber Cap sagte, Cap, sag doch mal, wer ist denn Fax? Woher kennst du denn Fax? Aus unserem Discord-Server. Liebe Grüße gehen raus. Ähm, der Discord-Server, den haben wir mal eingerichtet für euch DJs sozusagen, die sich mit uns gerne connecten möchten und auch mit anderen DJs. Da geht es wirklich um so viele verschiedene Themen. Also bei uns im Discord-Server haben wir so viele verschiedene Kanäle aufgelistet. Da könnt ihr eure Fragen reinschreiben, euch mit anderen DJs connecten ja, da gibt es so viele auch Hintergrundinformationen noch zu uns. Und genau, schaut einfach mal rein. Der Link ist in den Show Notes oder eben bei Instagram in der Bio, genau. Richtig. Genau, <lacht> genau. nee, also wirklich macht eine Backup-Routine draus und checkt wirklich alle ein, zwei Wochen mal wirklich dieses Kontaktformular. ist mir auch schon einmal kurz mal passiert, dass ich da, ja durch einen Serverwechsel sozusagen ein neues Kontaktformular hatte, aber eben in einer Unterseite zum Beispiel noch ein altes drin hatte und ja, diese dadurch keine Anfrage mehr ähm, rübergekommen ist. Also es war nicht Gott, sondern auf dem Kontaktformular, aber eben auf aber eben auf einer Unter Unterseite und durch dieses Kontaktformular ist nie, wäre niemals eine Anfrage äh, reingekommen. Genau, aber deswegen Thema Backup-Routine genau Wenn wir jetzt gerade bei äh, Kontaktmöglichkeiten
0: sind, also ich habe es so, so gemacht, dass ich auf meiner Webseite natürlich auch andere Kontakt, äh, Kontaktmöglichkeiten genau. anbiete, ja. wie sogar über WhatsApp oder über E-Mail, über, ja, WhatsApp ist logischerweise auch die Telefonnummer. Und ähm, <lacht> ja, also den Kunden möglichst viele Kontaktmöglichkeiten
1: anbieten, weil das hilft.
2: Genau, also
1: ja, das hilft. Das hilft Klar, also wenn du zum Beispiel Goldene Hochzeiten spielst, wird dich Oma Erna nicht über WhatsApp anrufen oder vielleicht sogar auch gar nicht über über E-Mail, sondern die wird das Telefon in die Hand nehmen und wenn sie da keine Telefonnummer findet, dann bist ja. du raus, ja. ganz einfach. Und am, weißt, besten
0: keine, aber mal, am besten keine Handynummer angeben, weil Handynummern kosten ja immer noch Geld, zumindest wird Oma Erna <lacht> das, äh, das so sehen. <lacht>
2: Hat irgendeiner von euch überhaupt noch Festnetz? Nein. Also, wenn ich schon Festnetznummer im Handy sehe, weiß ich, okay, da ruft jemand an. Das kann, ja, ein sehr, sehr älterer Mensch sein. Genau. Wer hat denn heute noch Festnetz? Nur wegen meiner Frau. Nur wegen meiner ja, Frau. Ja. Ich verstehe das auch nicht. Aber ich würde gerne
1: mal zum Kontaktformular ja, kommen. Mhm. Und zwar, ähm, dort kann man ja sehr, sehr ausufern. Wie haltet ihr das? Also, ich würde da gerne mal eure Meinung zuhören. Was gehört alles für euch?
2: Ein Kontakt. Also Name, Telefonnummer, E-Mail, die Location, Datum und gegebenenfalls noch wirklich eine kleine Nachricht dazu, also Nachrichtenfeld, aber mehr nicht. Okay,
1: stopp. Da habe ich schon die erste Frage. Warum Location? Kannst du das nicht im Vorgespräch? Ja, finden?
2: aber ich kann wenigstens schon mal wissen, wenn ich sehe, okay, diese Location ist vielleicht bei mir auf der Blacklist dann kann ich definitiv sagen, ich werde diesen Auftrag nicht annehmen, weil diese Location ich nicht bedienen werde. Oder, ja, man kann schon mal schauen, ob man, ja, so weit überhaupt fahren möchte. Ne? Kann man auch dadurch schon mal so ein bisschen rausstechen lassen. Ne?
1: Die Hochzeit auf Ibiza, <lacht> <Ja>. nehme ich. <lacht> <lacht> wenn, wenn bezahlt, nehme ich.
2: Ja, genau. Klar, ja.
0: Benni, wie ist es bei dir? Äh, ich habe es jetzt gerade vor mir. Ich habe Vorname, Nachname, E-Mail-Adresse, Eventdatum und deine Nachricht. Mehr habe ich nicht. <lacht>
1: er hat das Telefon ja, noch nicht Ja, ich sehe Telefon, ja, ja, ich, 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 ich ah.
0: weiß, ich weiß. Ihr, ihr, ihr guckt jetzt wieder böse beide. Müsstet ihr sehen, <lacht> <lacht> liebe Hörer. <lacht> die gucken wieder bei, beide ganz böse. Ganz böse, ja. Ich habe die Telefonnummer noch nicht drin. Äh, ich muss aber auch ganz ehrlich zugeben, Rund 60, 70 Prozent meiner Anfragen kommen über Instagram oder WhatsApp rein bei mir und die restlichen 30 Prozent, die über E-Mail-Adresse reinkommen, die da habe ich dann innerhalb von kürzester Zeit die, die Telefonnummer, das ist eigentlich bis auf ein, zwei Situationen nie ein Problem gewesen.
2: Ja, also <lacht> Benny ja genau, also unsere Blicke streifen sich gerade so ein bisschen von mir und Kevin, ne, also Telefonnummer ist bei uns Pflichtfeld, also mhm. eigentlich sind alle Sachen bei uns Pflichtfeld, außer die Nachricht unten nochmal, die man einfügen kann, ja oder nein, aber die anderen Sachen sind definitiv Pflichtfeld, ja? also gerade E-Mail und Telefonnummer. Mhm weil ja man hat immer noch mal einen Anhaltspunkt beziehungsweise man kann denjenigen noch mal greifen wenn man die Telefonnummer hat weil ja ans Telefon gehst du ja. definitiv und eine E-Mail kannst du sagen nee ich schmeiße ich einfach einen Papierkorb aber bei Telefonnummer kannst du immer noch mal Rückfragen halten Spam Spam Spam, Spam Ordnung. Genau.
1: Spam-Ordner. Was ist, wenn deine E-Mail im Spam-Ordner ja. landet oder ähm, du hörst von dem Kunden nichts mehr? Vielleicht hat er es auch einfach nur vergessen oder wie auch immer. Deswegen kannst du da immer noch per Telefon ja. nachhaken. Aber ich habe euch das gefragt, weil ich vor kurzem die, die Situation hatte, dass ich ein vorgefertigtes Kontaktformular hatte von meiner Kundenmanagement-Software. Und ähm, da muss ich ganz ehrlich sagen, das war nicht, äh, das konnte ich selber nicht einstellen auf meine Bedürfnisse. Damit war ich auch ein bisschen unzufrieden. Und das ging über, ich glaube, lass mich jetzt lügen, über zwei oder drei Seiten, also zwei Seiten mindestens. So, und jetzt muss ich einen Kunde da durchklicken. Ne? Ist natürlich geil für mich, weil ich, ähm, weil das alles sofort in meiner Software integriert war. Ich musste mir kaum noch Infos holen. Das ging über ähm, die ganz normalen Standardfragen wie halt Name, E-Mail-Adresse, Telefonnummer, bla, bla, bla. Aber dann ging es auch weiter wie mit Location und ähm, mit äh, Buchungszeiten und all so eine Geschichten. Klar, wie gesagt, war für mich geil, aber für den Kunden mit Sicherheit auch anstrengend und ich konnte es leider nicht ändern. Hm. Habe ich jetzt ersetzt und ähm, so, wie ihr das relativ einfach gemacht und ich glaube, dass es irgendwo ist, das ja, auch besser. Genau,
2: also wirklich so einfach wie möglich halten, der, sonst springt dir der Kunde wieder ab und das wollen wir nicht. Also, der Kunde hat es jetzt schon aufs Kontaktformular, auf die Kontaktseite geschafft und wenn du da dann noch wirklich, mh, noch, wie ist ihre Blutgruppe und <lacht> wann war ihr letzter Arztbesuch sozusagen, <lacht> so eine Sachen da wirklich fragst. Er, da fragt sich der Kunde ja. auch dann, ja, und dann brauchen wir auch kein Vorgespräch mehr führen, weil ich dir hier alle Daten schon zuschicke, die eigentlich vonnöten sind, aber bei manchen eben, dass der Kunde vielleicht noch nicht mal weiß, wie zum Beispiel die Spielzeiten, weil der Zeitplan vielleicht noch nicht ganz fest ist. Damit kann man ja. den Kunden auch dann wieder definitiv verlieren, wenn man zu viele hm. Sachen einfach fragt. Ja, das ist anstrengend, ja. ja.
1: Okay, was wäre denn die letzte Seite, eins, die auf eine Homepage kommt? Ja, eins gehört?
2: muss ich noch sagen: Das Feature habe ich von hm. dir bekommen, Kevin. Auf der Kontaktseite, was kommt drauf? Die ja. Landkarte, Google Maps. Ja. Google Maps, ja, Na? stimmt. Google Maps ähm, kannst du
1: integrieren. Ähm, hat zwei deutliche Vorteile: einmal ist es eine Google-Geschichte, also eine SEO-Geschichte. Damit ähm, rankt dich Google in der Regel besser. Und wir hatten es ganz am Anfang, den gemeinsamen Nenner finden. Das heißt, wenn der Kunde aus Zufall auf diese Karte guckt und du wohnst irgendwie in der Nähe oder, oder er kennt die Straße oder von ihm wohnt ein Kumpel da, dann, dann schafft das eine gewisse mhm. Nahbarkeit. Und dann bist du nicht mehr der, der, der Hochzeits-DJ, den, ja, den wie soll ich sagen, der unnahbar ist, sondern du bist, wie gesagt der
2: DJ von nebenan. Ja, du bist vielleicht. greifbar für den Kunden. Genau. Genau. Und es ist halt wieder, du bist nicht dann, ja, du bist nicht nur irgendeine Nummer, sondern ja, man kann nicht halt auch mal dann draußen treffen, auf der Straße, beim gehen oder beim Einkaufen, ne, weil, ja, weil ihr vielleicht nur 100 Meter weiter, weil ihr vielleicht nur 100 Meter weit entfernt seid entfernt seid, weil was macht man als allererstes, wenn man auf so eine Google Maps Seite geht oder so, man sucht selber, wo man wohnt und dann guckst du, oh, der ist ja gleich hier nebenan oder der wohnt sogar in meinem Haus, aber noch nie irgendwie bemerkt. Ja, äh, als Tipp würde ich da aber noch mit rausgeben,
1: Macht das bitte nur auf der Desktop Version, weil in der App für die Handys äh, oder als Handy Version kann es dir passieren, dass du aus dieser Karte nicht mehr rausgescrollt kommst und dann wird es wieder anstrengend ja. für den Kunden.
3: Genau.
2: Super. So, du hast ihn gerade schon angesprochen. Die letzte okay. Seite, ja, die unbeliebte Seite. Seite. Das Rechtliche <lacht> <lacht> muss sein. Super spannend. Ja, Nicht. Nee, also ohne Impressum und Datenschutz darfst du keine Website online stellen. Pflicht. Mehr als Pflicht. Ne, weil das kann dich echt ja. Abmahnungen kosten und hohe, hohe Gebühren, wenn du kein Impressum oder Datenschutz drin hast. Ich weiß, in 99 Prozent aller Fälle liest sich ein Kunde sowas nicht durch, aber es muss einfach sein. Es ist Pflicht. Aber ein, aber ein Anwalt. Anwalt, genau.
1: Und es, es gibt wirklich, es gibt wirklich äh, Vereine, die sind da wirklich sehr hinterher, weil sie damit eine Menge Geld machen mhm. können. Und ähm, das würde ich auf jeden Fall nicht ja, unterschätzen. Genau.
0: Da gibt's also, falls falls ihr jetzt nicht gerade irgendwie einen Anwalt in eurer äh, in eurer Verwandtschaft habt oder Bekanntschaft habt, <lacht> es gibt ein paar gute Seiten im Internet, wo man sich ähm, ja so so praktisch zusammenklicken kann, was man da hat. Äh, das ist natürlich jetzt nicht alles hundertprozentig rechtssicher, aber ich glaube, da sind wir uns einig. Hundertprozentig rechtssicher kannst du dir eigentlich nie sein weil sich ständig irgendwas äh, wechselt oder austauscht, aber äh, die bieten meistens einen, einen, einen sehr guten Service. Da sollte man sich auch einen Reminder setzen. Das mache ich immer so halbjährlich, wo ich dann über mein Impressum und über die Datenschutzerklärung dann nochmal drüber gehe und nochmal gucke, ob sich da irgendwie was geändert hat. Ist halt super trocken, hilft dir businessmäßig überhaupt nicht weiter. Und äh, ich glaube, jeder von uns würde es gerne irgendwie von seiner Menüleiste entfernen und es ja. irgendwo unten in den Footer <lacht> reinschreiben. Aber es ist halt Pflicht. Ja, ja. es ist Pflicht, das ist offensichtlich Sichtbar, also es muss offensichtlich,
2: nee, es muss ersichtlich ja sein. Genau. Direkt. Auf jeder, ja, Seite, es muss auf von jeder Seite, Seite muss jeder Seite muss es anklickbar sein und ja, auffindbar. Genau. Ja.
1: Also es reicht jetzt nicht nur, das auf die Startseite zu packen oder sonst irgendwo hin, es muss wirklich für jede Seite ja, erreichbar sein. Ganz genau, Und das heißt, genau. du musst es halt
0: per se immer auf, äh, in, ins Menü ja. packen. Äh, selbst, also ein, ein Anwalt hatte mir gesagt, selbst so, so Geschichten, dass man es nur in den Footer packt, ist halt einfach nicht drin.
1: Okay, das, 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 ist, jetzt, das ist jetzt super interessant ja. für mich, weil ein Footer oder ein Header wäre ja für mich immer erreichbar. Ja,
0: aber das Problem ist, also der Anwalt hat es so erklärt, dass ähm, nagelt mich jetzt nicht drauf fest, das ist jetzt drei, vier Jahre her, aber der hat es so erklärt, dass wenn das nicht sofort ersichtlich ist, sondern sich versteckt und auch wenn was im Footer drin ist, dann versteckt sich das, weil du erstmal scrollen musst, um zu der Info zu kommen, dann äh, be be bewegst du dich im Prinzip schon im, im dunkelgrauen Bereich. Mhm.
2: Wir haben ja mal okay. so ein paar Sachen geplant, auch so ein bisschen so mit Anwaltsrecht. Die Frage werden wir definitiv noch mal aufgreifen. Mhm.
1: Ja, ja, sollte man genau. echt nochmal mal machen. Genau. Das ist ja witzig, aber ähm, ich, ich habe jetzt gerade meinen mein Browser auf und bin jetzt bei <lacht> auf einer äh, gewissen Kaufseite. Mhm. Und da haben die sowas auch im Footer drin. Äh, von A bis Z. Also das ist keine kleine Seite, die ich gerade ja, ja. habe, sondern da bestellen Millionen. Das ist Aber ich habe es auch, glaube glaub ich, noch nie anders. Ah, das, das ist super das läuft, das läuft aber auch tatsächlich
0: anders bei großen Firmen. Also, du findest ja auch auf Google, findest du ja äh, hm? nicht direkt das Impressum. Genau. Wenn du, du was suchst halt, oder so.
2: Du musst halt auch wissen, wo ist dieser Seite vertreten, in welchem Land. Also ich denke mal, Kevin, wir reden mhm. gerade jetzt hier von der Seite Arizona. Äh, nee, wer heißt sie? Ähm, Antropia, keine Ahnung. Irgendwas mit einem ja. A und einem N ähm, am Ende. Bücher. Ähm, Bücher, genau, eine mhm. Bücherseite. Da <lacht> musst du halt auch schauen, in welchem Land ist die jeweilige Seite vertreten. Also es gibt mhm. halt, halt auch länderspezifische ja, Seiten, die eben nicht diese Vorschriften haben, wie wir jetzt hier in Deutschland, da muss man halt auch aufpassen. Also, wie gesagt, wir, diese ganze Sache jetzt hier gibt auch keine rechtsmäßige Auskunft, also das ist halt nur jetzt geballtes Halbwissen jetzt gewesen, diese rechtliche Seite, aber eben wichtig ist wirklich ein Impressum und Datenschutz und gerade jetzt auch zum Thema die Datenschutzgrundverordnung die gibt nochmal extra was bekannt, also mhm. Entweder nehmt ihr euch wirklich einen Anwalt und lasst da jemanden rüberschauen oder es gibt eben auch wirklich gute Seiten im Internet. Eine Seite verlinken wir mal hier in den Show Shownotes rein. Wie gesagt, wir geben keinerlei ähm, rechtliche Auskünfte darüber, aber die ähm, ist wirklich sehr, sehr gut. Die ist von dem Rechtsanwalt Sören Siebert und ja, ist so der Klassiker aller Datenschutz- und, Datenschutz und Impressumseiten. Genau. So, äh, cool.
0: dann hätte ich, ich hätte jetzt noch so ein paar Kleinigkeiten, die ja. ich ähm, auf einer Webseite nicht sehen will. Ich hätte jetzt gerade mal gern von euch so vielleicht eine Top 3 von Sachen, die ich auf der Startseite
1: nicht sehen möchte als Kunde. Wow. Also schlechte Fotos auf jeden ja. Fall für mich. Mhm. Keinen eigenen Designstil, also wenn jetzt, keine Ahnung, verschiedene Schriftarten, verschiedene Farben, alles zu bunt, sowas ist für mich auch ja, ein No-Go. -hmm. Was gibt's ja also noch? Also
2: wenn die Brand-Identity einfach nicht miteinander passt, also da, ah, was mich noch stört, wenn zu viel Chaos ist, also zu viele, sag mal jetzt bewegte Bilder oder ja, wie früher, so die 90er-Zeiten, so so zig verschiedene GIFs und du gar nicht mehr so richtig weißt, wo du jetzt hinschauen sollst, weil du einfach nur noch erschlagen wirst. Davon. Der
0: springende Briefkasten. <lacht> ja. <lacht> Oder
2: eben, ich glaube, ich weiß, auf was du hinaus möchtest, sind also was mich stört, sind diese permanenten Pop-Up-Fenster. Jetzt buchen, jetzt buchen. Oder... Ja, das ist so stört mich immer so ein bisschen. Also die dann wirklich dann so aufploppen und so, so die du, du, du denkst, boah, ja, das ist wie, wie wir vorhin gesagt haben, ne, dieses permanente Reindrücken mit der Nase hier in dem Kontakt auf, in dem Kontakt auf mit mir. Mhm. Ich glaube, das ist nicht mehr zeitgemäß. So eine Was ich ganz ja. schrecklich finde, ist Werbung auf
0: einer auf einer Webseite. Also gerade wenn es nicht gibt, wenn es was Branchenfernes ist, also wenn ich auf eine Hochze äh, Hochzeits-DJ-Seite gehe und es werden mir dann oben irgendwelche Traktoren angezeigt oder äh, irgendwelche Spielebanner von irgendwelchen Online-Spielen oder sowas, dann äh, dann habe ich irgendwie, das passiert ja meistens, wenn wenn der Kunde oder besser gesagt, wenn der Dienstleister ja seine, seine Seite halt irgendwo gehostet hat, wo er nicht... Ja, nicht drüber bestimmen kann, was da alles angezeigt wird. Hm. Und Wenn das zeigt. Mir, bekommt. Genau, und das zeigt mir halt dann wieder, dass er sich eigentlich gar nicht so wirklich die Mühe gemacht hat oder vielleicht auch ein bisschen Geld hinlegt monatlich oder im Jahr, um die Webseite möglichst schön für den Kunden zu machen. Und für mich gehört das einfach dazu, dass so, also eine Seite muss werbebereinigt sein. Da möchte ich das nicht sehen. Wenn, wenn der DJ jetzt, ähm, wie ich zum Beispiel in, im, im, Blog vielleicht ein Mikrofon oder, oder eine Kamera verlinke mit einem, mit einem Link zu, zu der, der gewissen Bücherseite, dann ist das für mich kein Thema. Aber wenn da halt rechts, während ich drüber lese, ob ich jetzt den Hochzeits-DJ aus Rastatt buche, und auf der rechten Seite mir halt irgendeine Dame erklärt, wie ich ganz schnell im Online-Casino <lacht> 5000 Euro verdienen kann, dann habe ich einfach ein schlechtes Gefühl und klick's weg. Ich bin
1: ein bisschen schockiert, muss ich sagen. Sowas ich, glaube, ja. ich glaube ja. Ich glaube mehr, als man glauben mag. Oh, Freunde, ey, ihr wollt doch auch Geld ja. verdienen, dann investiert mhm. doch bitte auch Geld. Ja,
2: das gibt's wirklich zu Hause. Das also, ist halt immer diese, ja, wenn halt versprochen wird, hier kostenlose Website für 0 Euro dann weißt du definitiv, wir sagen, es ist halt immer wieder dieses Thema, wenn etwas kostenlos ist, bist du das Produkt, beziehungsweise mhm. ja. wird deine Website zu lebenden, zum lebenden Showfenster. Ja, also da mhm. kommt dann alles dann rauf, na, egal, ob es wirklich ja. zu dir passt oder nicht. Das sollte man generell
0: auch ja. festhalten. Ich finde äh, genauso wie man seine Technik, seine DJ-Technik pflegt oder auch seine, seine Musikdatenbank oder auch sich selbst, also durch, durch Fortbildung und so weiter, ähm, die Webseite gehört genauso gepflegt und ja. die gehört äh, genauso im Prinzip betüttelt und, und äh, vielleicht mal einen Zehner reingesteckt, um vielleicht mal gescheite Fotos zu bekommen. Das gehört einfach für mich dazu, dass der Kunde auch ein gewisses Erlebnis auf der Seite hat, dass er eben nicht irgendwelche verpixelnden Bilder sieht oder irgendwelche Werbebanner oder irgendwelche Sachen, die ihn unterbrechen, in dem, ich sag jetzt mal so, übertrieben, in dem Erlebnis-Webseite. Und ähm, das gehört für mich einfach dazu. Also da, da ruhig mal den Gelbeutel aufmachen, das muss nicht viel sein. Ich glaube, ich zahle im Monat äh, für drei Domains irgendwie knapp fünf Euro oder sowas. Mhm. Das ist, das ist alles überhaupt kein Thema. Und ähm, da ruhig mal da kann man ruhig wirklich äh, ein bisschen Geld auch mal lassen, dass man, dass man äh, gescheite Sachen auf die, auf die Webseite packen kann.
2: Schließlich wollen wir mit der Dienstleistung auch Geld verdienen, also sollten wir auch dafür, gerade für Marketing, auch Geld in die Hand nehmen. Ja. Ganz genau.
1: Ja, also nochmal, das ist die ja. Verkaufsmaschine. Das ist euer wichtigstes Werkzeug. Und wenn ihr da nicht bereit seid zu investieren, ich meine, ich weiß gar nicht, was ich im Monat zahle. Ich glaube, ich zahle auch ähm, ich weiß ich nicht, jährlich, glaube ich, aber lass das jetzt 200 Euro sein. Ich, ich weiß es nicht, lass es 200 Euro sein, da legst du drei Stunden für auf und dann hast du es wieder mhm. drin bei einem Gig. Ja. So. Meine Güte, also da sollte man wirklich jetzt ja, nicht geizen. Genau.
2: Und da sieht man halt eben dann schon, welchen Wert dieser DJ eben auch hat und ja, wenn du da eine Website dann wirklich dann siehst, da wo permanent dann wirklich dann, ja, Werbung aufploppt, dann weißt du, okay, dieser DJ wird definitiv keine vernünftige Leistung vielleicht erbringen können, wenn er da schon spart, dann frage ich mich, was dann da auch dann für Technik und so aufgefahren wird.
1: Hm. Ja, es, es wirkt halt alles andere als ja. professionell. Ne? Ja. Das muss euch dann klar sein. bei
0: kleinanzeigen ist keine Webseite.
1: <lacht> <lacht> Jetzt hat er doch den Job Nein. nein. <lacht> Gut, ich glaube, also, ich habe weiter nichts zu sagen. Für mich war es das. <lacht> ähm, Webseite ist, wie gesagt, ja. Nummer eins. Und ähm, da gehören halt ganz, ganz wichtige ja. Sachen drauf. Und wir haben es damals schon in der Folge gesagt, das ist die einzige Plattform, wo du deine gesamte Leistung auf, auf einen Nenner bringen kannst, wo du das präsentieren kannst. Das kann nichts anderes.
2: Und ja. gerade jetzt in diesen Zeiten, wo alles wirklich online passiert, ist, ja, da kannst du nicht mehr, ja da kannst du auf eine Website nicht mehr verzichten. Das funktioniert nicht mehr. Ja, und ja. das ist halt auch dieses Thema, ja, am Ball bleiben oder beziehungsweise irgendwann den Anschluss einfach verlieren, weil definitiv nach Corona man sehen wird, wer wird das sozusagen noch weiterführen können oder wer ist dann wirklich dann durch jahrelange, na, ich brauche keine Website, ich habe hier meinen Facebook-Account. Ja, wer ist dann wirklich dann auf einer Stelle stehen geblieben, beziehungsweise hat dann sozusagen dann, ja, die Zeiten, die Zeichen der Zeit sozusagen erkannt und hat sich eine Website erstellt, genau.
3: Ja,
0: das ist einfach deine Bewerbungsmappe. Das ist ja, damit, ach, äh, schön. wo du, wo du ähm, zum Kunden hingehst und, und zeigst, was du, was du hast und was du liefern kannst. Und ähm, natürlich hast du, hast du auch Social-Media-Kanäle, die genauso befeuert werden müssen, aber die sind ja auch wieder für was anderes da. Die sind ja auch dafür da, dass sie, ja, dass sie einen Blick hinter die Kulissen zeigen genau, oder, mehr von oder, dir erfahren. ja, genau, so Sachen. Aber, ähm, die, die Bewerbungsmappe äh, beinhaltet nur die, die wesentlichen Infos und das in einer, in einer, in einer guten Form verkauft, dann, dann, ja, bist du da auf jeden Fall schon einen Schritt weiter zum, zum nächsten Kunden.
1: Dann, wir haben fast zwei Stunden, Freunde. Wollen wir, wollen wir zu Glockhaus? Ja, sehr gerne. Essen? Ich gucke immer schon so auf die Uhr <lacht> und denke mir so, boah,
2: ey Gott, ey, wir hätten das Thema noch weiter ausnehmen können, aber dafür, dass wir uns wirklich nur an die Basics ja. halten wollten, sind wir ganz schön weit jetzt gekommen. Ja. Irre. Ich sehe schon wieder bei uns im Discord wieder die Nachricht, Mensch, Leute, wird irgendwie immer länger oder kommt mir das nur so vor? Sorry, wir sind halt jetzt Ja, dritt. man hat halt zu dritt noch mehr zu erzählen und sich auszutauschen und das ist so ein wichtiges Thema, gerade Website, und da kannst du eben nicht nur mit 30 Minuten mal so ein bisschen, ja, so ein bisschen Basics einfach, da kannst du nichts rüberbringen. Das dauert halt ein bisschen länger. Und eben als kleines Zusatzschmankel, weil ihr so lange durchgehalten habt, gibt es jetzt so zum Ende hin eben wieder die DJ Brokers Playlist. Genau. Drei Songs, yeah, yeah, yeah. Drei, hm. drei DJs, drei Songs, drei unterschiedliche Meinungen, drei unterschiedliche, drei unterschiedliche Genres. So, Benny fängt an. <lacht>
1: So, wa was ihr jetzt aber im Vorfeld ja. wissen müsst, ähm, wir sagen uns das in unserem Vorgespräch zur Folge immer, also wir nennen die Songs, damit sich das nicht kreuzt, damit wir nichts doppelt haben und in diesem Moment klebe ich mir jetzt den Mund zu, um die Songs meiner Kollegen nicht kommentieren <lacht> zu müssen. So.
2: Oh, wie schön, können wir das überlassen so mit das dem jetzt panzer wirklich. Können wir das überlassen so nee. mit deinem Panzertape. Am, ihr müsst das sehen, ihr müsst das wirklich sehen, ja, aber war ein Screenshot. <lacht> Ah, herrlich. Also mein erster <lacht> Song ist heute.
0: Okay, Benny fängt an. <lacht> okay, dann will ich mal anfangen. Ich habe mir heute ja einen Alter äh, Alternative Rock Song rausgesucht und zwar von Chad. Are you gonna be my girl? Ich bin mir nicht sicher, ob der auf jeder Hochzeit richtig gut funktioniert. Ich finde ähm, als als kleines Tool ganz cool weil er bekannt das ist. hat sich durch, gereimt, Durchs als Radio. Als <lacht> ich finde ihn als Tool ganz cool. Der ist halt durch die, durch Radio äh, ist er halt wirklich schwer bekannt gewesen. Und äh, er ist auch nicht sonderlich lange. Und man kann gut mitsingen und er geht ein bisschen ab. Und äh, das reicht eigentlich meistens schon aus für einen guten Song.
3: Ja. Sehr schön. Mhm.
2: So, mein Song ist heute, also ich hoffe, Benny wird es mir verzeihen. Es ist ein Popschlager. <lacht> Gerade jetzt, wir haben heute, ähm, wir sind im Juni, wir haben Pride Week und ich habe rausgesucht von Kerstin Ott, Farm Love and Peace. <lacht> genau, sehr schöner Song. Wow. <lacht> Kevin, mach mal dein Panzertape ab und dann yeah. sagst du uns deinen Song. Ja. Schmeckt gar nicht. <lacht> <lacht>
1: <lacht> ja, ähm. Das war heute echt eine Katastrophe, Jungs, ne? Also, <lacht> ich glaube, irgendwie, heute kommen wir nicht mal auf einen Nenner. Ähm, ich habe mir eine langweilige Pop-Nummer rausgesucht, Pop-Dance-Nummer, das ist Cascada und äh, Every Time We Touch, genau. Nein, ist natürlich nicht langweilig. Ähm, ich weiß gar nicht, wann er rauskam. 227 irgendwie so. Damals sehr, sehr gut vertreten. Ja, Ach, spielt ihr ja den heute noch?
2: Cascada geht immer. Also ja. ihr weik. Immer die bekannten Sachen. Äh ja, Ewige zu Dancefloor, dann ähm, dein Song, also ja Kaskade, ja und eine deutsche okay. Band. Also wir Deutschen können wirklich gut Musik machen. <lacht> Sieht man ja an okay. Kerstin Ort. Ja. Sehr
1: schön. Ja. Super. Okay. Tut. Damit wir die zwei Stunden nicht voll machen, <lacht> würde ich sagen
2: Freunde, bis, bis nächsten, nächsten Sonntag. Sonntag. Wir sehen uns beim Livestream. Um, auch am nächsten Donnerstag. Also schaltet ein, jeden Donnerstag, Livestream auf Instagram. Wir freuen uns auf euch. Ja. Und auf Dann wir uns. uns. Ciao, ciao. Tschüss. Der DJ Brocast. Jeden Sonntag, überall, wo es
1: Podcast gibt. So, lieber Hörer, erst einmal vielen, vielen Dank, dass du es bis ans Ende dieser Folge geschafft hast. Darüber hinaus möchten wir uns natürlich auch bedanken für 31 Folgen, Support, und Unterstützung von euch. Denn wir vom DJ Broadcast Team werden jetzt in die Sommerpause gehen und werden im Oktober wieder zurückkehren mit unserem Podcast. Aber bis dahin werden wir natürlich weiterhin für euch da sein und zwar auf unserem Discord-Server. Den Link findet ihr in den Show Notes und auch auf unseren Social-Media-Kanälen. Also kommt auf unseren Discord-Server, stellt eure Fragen dort und es steht ein DJ-Treffen an, was wir für den Oktober angesetzt haben. Also wenn ihr darauf Bock habt, kommt einfach drauf, folgt uns bei Instagram und wir freuen uns auf euch. Im Namen des gesamten DJ broadcast teams sage ich, habt einen schönen Sommer und habt geile Partys. Tschö, tschö. Heute ist nicht alle Tage. Ich komme wieder, keine Frage.
3: Doch für heute ist wirklich Schluss.